0: deswegen... Julian?
1: Ja? Hi Dominik, was los?
0: Ich habe hier einen Stapel Briefe. Wusstest du dass die oh, die Boss kriegen? vom Finanzamt? Ich, das ist Vermieter, das ist, ähm, die Stadt.
1: Moment, 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 aber du, du kümmerst dich um die Miete, oder? Das hatten wir damals so vereinbart.
0: Ich, ich dachte, das macht der Typ, dem hier eigentlich das Gebäude gehört, weißt du? Oh. Wir, wir, mieten, wir mieten ja quasi nur hier ein und
1: ja, ja, genau, aber, aber einer musste, musste ihm ja die Kohle dafür geben. Ich dachte, du, du machst das, oder? Das hatten wir doch so vereinbart.
0: Ich dachte, das macht die Buchhaltung. Wir haben eine
1: Buchhaltung?
0: Ich dachte, du wolltest jemand einstellen.
1: Ach so. Ja, das habe ich auch im Kalender drin stehen gehabt, damals, als wir das hier angemietet haben. Ich Kann, kann, kann vielleicht sein, dass das irgendwie untergegangen ist.
0: Also, Moment, ich mache jetzt mal den, den Einfluss vom Vermieter auf. Weil überwiesen haben wir die Miete. So, ähm. Nicht mehr der Besitzer des Gebäudes. Das Geld nehme ich trotzdem. Das ist jetzt nicht so gut.
1: Ja, das hört sich im ersten Moment unschön
0: an. Ach, drauf geschissen. Wir machen jetzt erstmal Sendung und dann sehen wir weiter. Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Da sind wir zur 15. Ausgabe der Anytime Late Night. Wir, das sind Julian Laschewski. Hi. Und meine Wenigkeit, Dominik Hammes. Ich, ich, gefühlt sehr viel passiert, obwohl wir ja diesmal gar keine so lange Pause hatten. ne?
1: Ja, das stimmt. Also die letzte Folge haben wir vor ungefähr einer Woche aufgezeichnet. Und tatsächlich ist es ja erst seit... Ein paar Tagen draußen, danach kam ja direkt der Overtake vom Autokino. Mhm. Also die Übernahme. Und jetzt sind wir schon wieder da, aber es gibt ja auch coole Sachen zu besprechen und damit wir, damit es dieses Mal äh, nicht zerläuft.
0: Ja, werden wir es ein bisschen früher rausbringen. Das genau. war in den letzten Wochen äh, mussten wir, also habe ich sehr viel geschnitten, dadurch, dass dann noch die, äh, die Aktie mit dem Autokino war, waren wir alle nochmal sehr eingespannt. Und äh, wir hoffen, dass das jetzt wieder ein bisschen flotter passiert. Vor allen Dingen, weil nächste Woche ja Rogue One anläuft. Da sind wir ja alle so ein bisschen involviert. Also wir, ich habe mitgespielt, Julian hat Regie geführt. Ja. <lacht> also wir werden den Film wahrscheinlich äh, fast alle ähm, aus aus dem Universum, zumindest alle, die es möchten, werden ihn wohl in der Presseverführung sehen. Und äh, ja.
1: Da wird es bestimmt eine kleine mit. Spezialfolge von uns geben, oder? Oder zumindest eine eine tiefergehende Besprechung des Materials.
0: Also das wird eben interessant, also allein die Frage, in welcher Konstellation wir das wo machen, aber ja, wir beide werden bestimmt was dazu sagen, in welchem Podcast wird man dann sehen. Ja, das, ähm. das Ding
1: ist ja, um mal ganz kurz auf deinen Witz einzugehen, das wäre glaube ich schrecklich, wenn einer von uns einen Star Wars Film machen würde, zumindest ich, ich meine, wenn Max einen machen würde, dann würde wahrscheinlich Jaja Binks wiederkommen, das mir möchte niemand, aber wenn ich so einen machen würde, würde das wahrscheinlich auch so und jetzt... Luke Skywalker da und der Geist von Obi-Wan Kenobi und von Yoda und Darth Vader auch, aber als Anakin Skywalker mit weißer Darth Vader-Rüstung, weil er jetzt gut ist und dann dieses und jenes und das passiert und ganz viel
0: Explosionen Und Batman ist auch da. Und Batman
1: ist auch dabei, sowas. Also ich glaube, das wäre einfach, das wäre so, wär so eine richtig ähm, fremdschämige Fanfiction, wenn man mir sowas in die Hand geben würde.
0: Also sind wir mal ehrlich, jeder Star Wars Film, der nicht von äh, George Lucas mitproduziert ist, ist Fanfiction. Gut, also, das macht doch keiner einen Star Wars-Film, der der Star Wars scheiße findet, außer George Lucas. Und dann ist es ja kein Fanfilm. <lacht> <lacht> aber deswegen, ich finde, Fanfiction an sich ist ja halt kein Schimpfwort, aber ja, ich glaube, dass viele nicht mit der Macht umgehen könnten, aber dafür gibt es ja dann eben auch Produzenten und andere Ebenen. Ich glaube, ganz ehrlich, man würde es maximal hinkriegen, einen langweiligen Star Wars-Film zu produzieren. Wahrscheinlich.
1: Ich hoffe ja wirklich inständig, dass wir dann vor. Rogue One, wenn er ja vorher mal Trailer abgespielt Und ich hoffe, dass dort der Teaser-Trailer zu Episode 8 drin ist. Ich finde, es ist auch an der Zeit, dass er rauskommt.
0: Was wären denn die Alternativen? Was können, also Ich gucke jetzt mal gerade ähm, hier am Studio-Rechner, ob es irgendwie Rogue One ähm, Trailer... Also das ist natürlich eine dumme Suche, weil Boah, ich jetzt die ganze Ronde-Trailer würde.
1: Um Ohren das, das, das Tolle
0: ist, dass, dass mein Browser einfach sagt, nö, ich mache jetzt nicht mehr mit. <lacht> Gehen wir mal an den anderen... Studiorechner hier. Rogue One. Ähm, ja, wie, Premiere vielleicht. Hm.
1: Ich habe jetzt einfach mal Episode 8 Trailer eingegeben.
0: Ja, das ist nicht doof. Also wenn du gezielt das willst, natürlich. Äh, natürlich wieder der Bericht, dass sie äh, durch New York einfach einen, den X-Wing gekarrt haben. Für die Premiere. Nee, Hollywood Boulevard. Nicht, okay. nicht New York. Aber ja, ich habe jetzt schick. zumindest
1: ein, eine Seite hier. Teaser-Trailer rumored to premiere right before Rogue One.
0: Aber wenn man ganz ehrlich also sagen
1: die, die Also nicht die einzigen. Ne? Also tatsächlich einer ist erst von, ähm, von 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 vor ein paar Stündchen, eine News von vor 13 Stunden. Die eben auch sagt, äh, dass das wahrscheinlich der Trailer oder das gerade alles darauf zeigt, dass der Trailer vor ähm, Rogue One gezeigt wird. Das wäre natürlich Rogue vor Rogue One, genau, dass Episode 8, der Trailer zu Episode 8 vor Rogue One gezeigt wird. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Ich würde ja, wahrscheinlich mich mehr als <lacht> über Rogue One.
0: <lacht> ich glaube, Rogue One wird richtig gut.
1: Da habe ich auch keine Zweifel dran, aber es ist gerade dieses, ich bin trotzdem so dieses so, ich möchte Episode 8 sehen. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ich möchte wissen, wer also so ob unsere Theorien stimmen, ob die Theorien der Welt und des Internets stimmen so wer jetzt Rays Eltern wirklich sind und wie viel Mark Hamill mitspielen wird in Episode 8 und so weiter und so fort.
0: Hm, hm, hm. Was haben wir denn hier? Oh, ist da Release 23. Also, naja, wir, wir, ja. werden, es wir werden, werden es sehen. Wir werden es erleben. Und ich, ich bin der Meinung, wir sollten heute mit der großen... Uh, News, es ist ja keine News, es ist ja eigentlich eine Nachbesprechung von uh, dem CW uh, bzw. Warner Brothers Superhelden Crossover-Event starten. Mhm. Aus dem einfachen Grund, uh, weil ich glaube, dass du es einfach nur feiern wirst. Mhm. Und Bestimmt. ich <lacht> und, und zumindest 50% unzufrieden bin mit mhm. dem Ding.
1: Ja, du kannst das Gute, ist, also wirklich dass ich das Gute ist, du kannst so das Thema viel differenzierter anschauen und, und viel. Ähm, ja, dementsprechend eine, eine äh, viel ähm, objektivere Meinung dazu bilden, wenn ich ja immer nur so, ja,
0: das war mega geil, woo! genau wie in den Comics. So das ist, ja, die Sache ist die, ich feiere davon auch sehr, sehr viel immer, aber es gibt in diesem Crossover, gab es einfach so viele Plotlöcher und so viele billige Story-Elemente, ja. das war wirklich nicht mehr schön. Also was also,
1: mich am meisten stört, um es ach. eventuell auch mal vorwegzunehmen, war einfach, dass dieses, wie sie dieses Problem, das, das Problem gelöst haben, dass ja nicht alle Charaktere immer gleichzeitig wieder gezeigt werden konnten oder das dann aus budgettechnischen Gründen oder eben auch, was weiß ich aus, warum, ähm, weiß ich nicht, das fand ich ja teilweise ziemlich erzwungen.
0: Ja. Ähm, versuchen wir es mal von Anfang an durchzugehen, warum auch immer hier jetzt an dem Rechner kein Internet mehr geht, obwohl ich ein Aktives Internet benutzen. Ich oh, sagen, ja ähm,
1: in Skype zu sagen, du ja, hier ja. bist, ist ja eigentlich alles gut. Ähm,
0: nee, ich mach's an dem anderen Rechner einfach, weil ich will nur gerade mal gucken, welche, welche Serie war. Genau, Supergirl war eigentlich die erste Folge des äh, Crossover-Events. Aber leider ein da,
1: krasses Fake-Out. Das kann man nicht <lacht> <ja>. anders sagen.
0: <lacht> da fing die Kritik dann schon an bei viel, wo sie gesagt haben: ja, super, das war ja quasi eine Post-Credit-Scene, vielen Dank. Ja. Ähm,
1: die die Supergirl-Folge an sich war auch jetzt nicht so geil, dass es. <lacht> nee, <lacht> dass die, man die Wahl. hätte gucken müssen sollen.
0: Vielleicht haben sie gesagt, wir haben ja so ein Drehbuch, das ist so mäßig, können wir da das Crossover-Event mit starten, dann haben wir eine bessere Quote. Ich weiß es nicht. Sondern
1: was natürlich auch, was ich daran auch sehr schade fand im Nachhinein, ist einfach diese Szene, die wir dann Supergirl sehen, wie sie in das ähm, andere Universum eben kommt, die siehst du halt nochmal eins zu eins in der am Anfang der Flash-Folge.
0: Ja, deswegen. Es war sehr schade, einfach nur in dem Fall. Aber man war halt schon so, ja, okay, die nächste Folge kommt ja. Ähm, jetzt muss ich ja halt mal gucken, welche war die zweite? Flash. Das war direkt Flash. Ja. D -d -d -d. ja. <lacht> Ach, ich habe Kopfschmerzen. <lacht> Nur dran denke.
1: Tut mir was, was hast du gegen die Folge? Oder was, was, was hat dir nicht gepasst? Ich versuche gerade, das ein bisschen ähm, wieder wieder ähm, re re rekapitulieren zu lassen, Kopfgerühl passieren zu lassen. Ähm, in der Flash-Folge ging es ja darum, genau, ich erinnere mich. Also, es fängt damit an, dass ein Raumschiff abstürzt auf der Erde. Also wirklich, es landet mhm. nicht, sondern stürzt ab. Barry rennt hin. Barry Allen, der angeblich schnellste Mann auf der Erde, rennt hin und die Dominators erscheinen zum ersten Mal. Kommen da raus, wir sehen sie. Ähm, Finde ich, was ich recht cool fand, die haben sich sehr an den Comics orientiert vom Design her, sehen aber trotzdem realistischer aus als in den Comics oder authentischer. Dafür teilweise sehr billig die CGI-Effekte, was ich sehr schade fand, gerade bei denen bei so einer Folge dann, der, 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 mit diesem Ausmaß. Barry ist natürlich verwundert, äh, rennt dann Star, zu Starlabs und sagt dann, wir brauchen ganz dringend Hilfe und ich weiß schon wen. So, und dann kommt eben diese Supergirl-Szene, Kara kommt dann mit und dann sind eigentlich schon alle zusammengetrommelt. Dann, dann kommen sie direkt in dieses alte, verlassene Starlabs-Gebäude, wo dann auch dann die Arrow-Crew steht und Teile der Legends of Tomorrow und sowas.
0: Ja... Das ist ja auch noch alles okay soweit. Also die Einführung war noch völlig in Ordnung. Ähm, weil man, Ich finde es auch okay, dass man da nicht versucht hat, das Rad neu zu erfinden. Warum auch? Und äh, eine große Stärke der ganzen CW-Serien ist ja immer diese, diese kleinen Anspielungen, diese kleinen Verweise auf andere. Warner Brothers kommt ein Superhelden. Und Universen quasi. Und es ist durch das Crossover hat sich das auch durchgezogen. <lacht> Unter anderem äh, in dem Fall eben die Halle. Später mal wieder ein kleiner Superman-Gag natürlich. Wollte ich gerade äh, erwähnen,
1: denn ähm, da hatte mich jemand auf Twitter gefragt, ob ich das erklären könnte. und Jetzt erkläre ich es mal ganz kurz. Ich finde, es, <lacht> ja, es, es verrät ja das. nicht zur Story oder sowas, sondern einfach... Ähm, nee und zwar fragt Ray Palmer ähm, redet kurz mit Supergirl danach spricht er mit jemand anderem ich weiß noch nicht kommt mit, mit der Felicity oder mit Felicity. Felicity
0: weil Felicity sagt nämlich it's like looking in a mirror weil die eben beide blond sind und
1: ne? genau stimmt was die Kara nicht ganz versteht den den Gag und dann sagt der Ray zu Felicity nachdem die Kara dann gegangen ist sagt dann ähm, sie sieht wie meine Cousine aus ja. Und dann wurde ich über Twitter gefragt, ob ich bitte diesen, also ob ich verstehen würde, wo, ob der Gag aus den Comics käme oder sowas, oder ob es noch irgendwie, ob es sich irgendwas auflöst. Nein, der Gag ist tatsächlich einfach nur, ähm, bezieht sich darauf, dass Brandon Routh 2004, glaube ich, in Superman Returns den Superman gespielt hat.
0: Ja, guter Superman, kein guter Superman-Film.
1: Genau das, leider. Also, also, also anders als bei zum Beispiel Man of Steel. Gut, der, der Film war eigentlich auch nicht geil. Schon gut. <lacht>
0: Aber ähm, beides nicht gut. Nee, ja.
1: Beides nicht gut. Und das ist einfach der Gag daran, dass er deswegen sagte, dass halt, weil er ja damals tatsächlich Superman spielte. Zumindest in, ja. einem, in einer einzigen Iteration. Der der Filme zusammen mit Kevin Bacon, äh, Kevin Bacon, zusammen mit Kevin Spacey, zusammen mit Frank... Der einen
0: sehr guten Lex Luthor gespielt der hat. der sehr guten
1: Lex Luthor gespielt hat, mit Frank Underwood, der aber warum auch immer wieder... Mit Frank hat,
0: Underwood. Der,
1: der aber warum auch immer wieder erneut versucht hat, dadurch, dass er irgendwie einen Immobilien-Scam, äh, Immobilien-Dingens ja. gemacht hat. Keine Ahnung, alles ziemlich verwirrend, Film war leider nicht so gut. Das Ding ist, ich glaube, Superman hat auch irgendwie nur zwei Zeilen im Film gesprochen. Um, mochte ja. ich aber tatsächlich sehr, sehr gerne Brandon Roth als Superman. Also, Film hin und her fand ich auch nie so geil. Aber ich mein, hätte ihn auch gerne weiterhin gesehen. Also ich finde, weil er, macht, er macht auch, hat auch dieses Sympathische dahinter, dieses pfadfinder ähm, er, ja, er kriegt
0: das, das Kitschige hin, ohne dass es nervt. Ähnlich wie damals im Christopher Reeve, nur nicht so gut, weil Christopher Reeve, genau. dem hat man es einfach abgekauft irgendwie. Ja. Um, und das macht er aber auch als. Äh, als Ray Palmer, also ist da ja auch so mehr der, der kitschige, der Pfadfinder, der gute. Und auch bei ihm sagt man so, ja, ist okay, du darfst, das ja, ist in Ordnung. Das stimmt. Ja, das war diese kleine Anspielung, die da eben drin ist. Und davon gibt es eben einige. Die Hall of Justice ist eben diese eine erste Anspielung, die, mir, die einem direkt auffallen könnte. Ähm, ansonsten, ja, also in dieser Folge ist ja erstmal so, womit haben wir es überhaupt zu tun? So ein bisschen Aufklärung muss hier betrieben werden. Ja. Ähm, und äh, das Problem ist wirklich, dass es in meinem Kopf die Folgen miteinander verschwimmen. Außer die Folge Arrow, weil die doch sehr eigen war. Ähm war
1: auch die beste von den Folgen, meines Erachtens nach.
0: Ja, ist aber auch die am wenigsten Crossover-Folge, außer der Supergirl, <lacht> nehmen wir die mal aus. Denn ja. ähm, die Arrow-Folge ist eigentlich eine Arrow-Folge.
1: Und ist auch die hundertste äh, ähm genau. Folge von Arrow, das hat sie also überschnitten. War aber gut, dass es sich überschnitten hat. Ähm... Und achso, Entschuldigung, ich hatte die Redu erstmal weiter. Ich wollte jetzt gar nicht wollte jetzt gar nicht schon wieder schon wieder abhalten und unterbrechen.
0: Nö, naja, ich hatte sogar eine Pause gemacht, aber äh, ja, es ist gut so, da, da stimme ich dir direkt schon mal zu, dass es nicht so eine krasse Crossover-Folge ist, sondern sich Arrow hier so ein bisschen um sich selbst kümmert in gewisser Weise, ein paar alte äh, Plotstränge nochmal aufgreift. Ähm, aber wie kommen wir denn überhaupt dahin jetzt in der Folge Flash? Ähm, das ist das Problem. Also, ich, man findet eben heraus, dass in den 50er Jahren irgendwann so ein bisschen, so ähnlich wie bei Rosswell, einer, eine von diesen, von diesen Raumschiffen gecrashed ist auf der Erde. Und dass das eben so eine Aufklärungsmission war, um zu gucken, ja, wie sieht's denn auf der Erde aus? Und die Dominators haben da eben festgestellt, hm, so langsam, also das finden wir später erst raus. Ja, wir spoilern sehr viel heute, deswegen, ne? Schon mal skippen oder nicht hören, falls ihr das noch gucken wollt. Ähm, findet man eben raus, okay, hier etablieren sich langsam Meta-Humans, also Menschen mit Fähigkeiten und äh, das, da werden wir uns mal drum kümmern müssen irgendwann, sonst wird es gefährlich für uns. Und äh, die Auswirkungen davon spürt man jetzt, denn die Dominator sind jetzt gekommen, um dieses Problem zu beseitigen. Das heißt, wir haben hier eine ausgewachsene Alien-Invasion und äh, natürlich möchte sich die Regierung da einmischen. Cadmus ist äh, auch noch ein bisschen involviert und ähm, das heißt, wir haben wirklich einen Akte-X-Faktor, der noch ein bisschen mitspielt. Schöne, ein paar Men in Black ohne irgendwelche Raumsch ohne irgendwelchen tollen Waffen. Ähm, aber dafür eben mit der ganzen Regierungsverschwörung im Hintergrund. Und äh, ich finde, das ist eines der schönsten Elemente des ganzen Crossovers, dass wir einen Charakter haben, den wir in den 50ern sehen und wir sehen ihn in der Gegenwart nochmal als gealterten Agenten. Ähm, ich finde, da hat man auch einen sehr guten Schauspieler für gefunden, der ja. so ein bisschen Cigarette-Smoking-Man ist wie, äh, von Akte-X. Stimmt. Ja. <lacht> Aber ähm, auch hier haben wir ein Element, was ich fast in der anderen CW-Serie vor kurzem auch wieder war, nämlich Supernatural, wo ich es mag, wenn irgendwelche Regierungsoffiziellen, die auch äh, quasi Security-Dienst äh, des Präsidenten sind, gegen die Hauptfiguren der Serie kurz antreten müssen und natürlich äh, kläglich was sagen. Ähm, das war ein sehr, sehr, sehr schöner Moment, der aber glaube ich auch in der Folge noch gar nicht vorkommt. Uh, nee, die bei kommt Flash bin in
1: der, Entschuldigung, kommt in, kommt in der Legends of Tomorrow-Folge vor.
0: Was genau. Was was in dieser Flash-Episode noch ist, ist natürlich Training. Völlig absurde Sequenz, in der äh, Olli einfach sagt, ja, ähm, wir müssen jetzt alle gegen Supergirl antreten, weil sie die Stärkste von uns ist. Und er zu ihr sagt, ähm, Halte dich nicht zurück. Was sie natürlich tut, sonst werden sie alle tot. Ähm. Auch wenn sie sich weniger zurückhält, als sie es normalerweise vielleicht tun würde. Und es ist wirklich so eine total kranke Trainingssequenz, weil sie, 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 schwebt da immer in der Luft, hat ihre Hände in den Hüften und ist so, ihr könnt mir eh nichts. Und, und jeder bekämpft sie und es bringt einfach nichts. Natürlich nicht. Es weiß ja auch, es kennt ja auch niemand ihre zwei Schwächen, die sie hat. Und keiner Hübsche, von denen ist... Hübsche Jungs und was die andere? <lacht> Hübsche Jungs. Ja gut, dann hätte sie ja schon ein Problem. Es ist eine CW-Serie. Stimmt. Nee, Kryptonit und ähm, was man in der Serie, äh, also Supergirl selber, sehr festgestellt hat, dass sie sich eben quasi leer kämpfen kann. Aber dieses
1: Melde ist doch schon.
0: Johann, <lacht> deine, deine Slash-Fiction kannst du später schreiben. Ähm.
1: Ähm, ja, dazu, dann hacke ich mal hier kurz ein. Ging mir tatsächlich ähnlich, weil ich fand die Idee dahinter, fand ich cool. Also wie er das auch dann rüberbringt, also Oliver Queen, warum es halt gemacht werden müsste, klar. Sie ist ein Alien und die Dominator scheinen auch ziemlich stark zu sein, sind ebenfalls... Gut, ich meine, das ist halt so dieses... Das ist eigentlich schon ein bisschen rassistisch, was er sagt. Sie ist auch ein Alien, deswegen äh, sind die alle gleich. Und... ähm. Ja, aber ja, die Umsetzung, stimme ich dir zu. Die Umsetzung war irgendwie ziemlich komisch, weil so wie sie es gemacht haben, macht es eigentlich wenig Sinn. So konnten sie zwar so ein bisschen lernen, was die Kara so kann, wie man ihr ausweicht ja. und so ein Kram, aber es hat am Ende des Tages nichts mit den Dominatoren zu tun gehabt.
0: Es, es, es wurden keine Taktiken besprochen, es wird kein Teamwork geübt, es war einfach nur wir hauen drauf, sie, sie schlägt zurück. Es ist völlig absurd. Ja. Dafür, da, dafür, dass Arrow eigentlich, so also Green Arrow eigentlich die Figur ist, die in diesem Universum immer sagt, ich bin der, der Taktik versteht, ich bin der, der vorausplant. Dafür war das absolut lächerlich. Es war ein Kindergartenklopperei mit einem Erwachsenen. Das ja, ist das stimmt. völlig bescheuert gewesen. Ähm, aber es ist eben, das ist dieser Legends of Tomorrow-Faktor, wenn wir so viele Helden haben, müssen wir sie in Aktion sehen. Wenn wir so viele Superhelden haben, müssen sie gegeneinander antreten. Das ist scheinbar so ein ungeschriebenes Gesetz. Aber die Begründung dafür war sehr, sehr albern. Ähm. Und ähm, ich äh, genau, dann gibt es ja noch, äh, um das nochmal zu steigern, mit dem, wir müssen gegeneinander antreten, gab es natürlich dann noch eine Mind-Control-Maschine, muss ja sein. Äh, ein anderes Kli typisches Klischee von solchen Geschichten, in denen dann weiß ähm, gar nicht mehr, wer alles, also Supergirl ähm, auf jeden auf, Fall wird beherrscht.
1: Äh, Flash und Arrow sind genau. alle, ähm, alle dann mind-controlled gewesen, haben dann, haben dann eben gegen Flash und Arrow gekämpft. Am Ende haben sie dann Hilfe von Wally -E bekommen, also kid Flash der aber auch irgendwie nur mehr so ein wandelndes Ziel war und ziemlich ja, der, schnell der ausgenockt hat, wurde.
0: Hatte eine sinnvolle Aktion und danach war er direkt äh, Genau.
1: Finde ich eh bisher, weg. wie sie ihn eingesetzt haben in der Serie. Irgendwie, naja, egal, darum geht es aber gerade nicht. Genau, also die haben dann eben gegeneinander gekämpft, weil sie eben mind-controlled waren von den Dominatoren die ja so einen Stein hatten. Und die auch die Lösung davon war so, ja, das macht in der Theorie wieder Sinn, aber die Umsetzung war eher wieder so, huh. Denn ähm, Supergirl ist wohl die Einzige, die diesen Stein zerstören konnte, weil sie eben an diesen Stein ran konnte, ohne dass sie dann drauf geht. Alle anderen wären eben dadurch draufgegangen. gegangen. Und ähm, ja, ruhig ein.
0: Eigentlich fand ich das gar nicht so schlimm. Das, also die Auflösung äh, davon. Nicht, war sec, okay, ich
1: fand die Umsetzung dieses so. Weil er so, ja, er macht, er rennt ganz schnell rum und macht sie wütend und wir sehen einfach 50 Mal, wie er von A nach B rennt und sie ihm hinterherfliegt. Anstatt dass er direkt hinter die, hinter, vor diesen Stein rennt. Ja, weißt du, was ich meine? Ich finde, das hat das man stimmt. unnötig gestreckt, diese ganze Szene. Es ging bestimmt fünf Minuten und hatte dann diesen, diesen Vibe, den damals Dragon Ball Z hatte in den, in den, so Ende der 90er oder sowas, wenn das noch so dieses so, ja, und jetzt werde ich zum Super Saiyan dann besiege ich dich. Und das ging einfach fünf Folgen lang so, bis er ja, so Super Saiyajin dann, wurde. Dann,
0: das ist auch immer mein Lieblingsvergleich, wenn du einfach einen sinnlosen, langgestreckten Kampf hast. Das ist immer dieser, dieser Dragon Ball-Moment, ja. wo du sagst, es darf das nicht werden. Es darf nicht sinnlos einfach nur der Konflikt verlängert werden. Das, genau ist, das. Ups, das ist genau das Schwierige. Wobei, aber dann. Ähm, haben sie,
1: oh ja. Aber dann, dann muss ich auch sagen, dass ich es tatsächlich gut fand, warum ähm, Olli und Barry zurückgeblieben sind. Ähm, es war zwar teilweise so ein bisschen, es war kitschig und es war tatsächlich auch unter dem Aspekt, was eigentlich für eine Bedrohung gerade vorliegt, ist so dieses so, ja, die Welt könnte dann wir könnten alle sterben, aber nein, du hast Barry, wir mögen dich nicht mehr. Du bleibst jetzt hier. Das ist dann so, hm. Aber du hast am ich nämlich fand die
0: Zeitlinie verändert und keiner bestraft dich dafür. Dafür wirst du jetzt ausgegrenzt. Für darfst du, nicht mehr an unserem genau, Tisch sitzen. Dafür
1: darfst du uns jetzt nicht mehr helfen, gegen die Dominator <lacht> zu kämpfen. Was halt super dumm ist, das ist so. <lacht> Nein, dafür fahre ich jetzt nicht mit dir mit, sondern bleibe bei dieser verlassenen Tankstelle um Penguin morgens.
0: Ja, Auf jeden Fall. Wobei, ähm, wobei da ja auch endlich diese ähm, Nachricht ähm, endlich mal aufgeklärt genau, worden ist. Ähm, die bei den äh, Legends of Tomorrow im Schiff hinterlegt war. Und äh, wo Barry quasi Rip Hunter eine Nachricht geschickt hat. Sie dürfen mir nicht vertrauen, weil ich denke, das ist ja dieses, die hilfreichste Nachricht aller Zeiten. Ähm, <lacht> aber nun gut. Ja, äh, ich weiß allerdings nicht, ob das schon von langer Hand geplant war, dass man gesagt hat, wir benutzen das hier als Plotpoint. Doch, ich denke, damit wir schon. schöne ja, Das war haben. ja
1: schon vor, vor langer, also man, die wussten ja bestimmt schon vor Anfang an, was diese Nachricht sagen wird. Ähm, wir sagen es jetzt kurz, wie gesagt, du es eben schon erwähnt, falls ihr das alles noch nicht gesehen habt, guckt es euch besser vorher an. Ähm, und zwar. Sagt Barry dann einfach, also es ist Zukunfts-Barry, das glaube ich irgendwie, was ist das, 20 Jahre oder sogar 30 Jahre von dem Punkt an in der Zukunft. Und da sagt er dann halt, okay Leute, ich habe damals, ähm, ich bin in die Zeit zurückgereist und habe was richtig, richtig Beschissenes damit gemacht. Also es ist was richtig Blödes passiert. Ich meine, wir finden es auch raus, oder? Am Ende der Legends of Tomorrow-Filme, was er ja damit geendet, also was dadurch passiert ist. Das ist nämlich da, oder soll ich es überhaupt verraten?
0: Ja bitte, weil ich weiß es gerade nicht mehr.
1: Denn nur durch ihn sind diese Dominators erschienen auf der Erde tatsächlich. Ja, stimmt. Also, er hat dadurch gesorgt, er hat mit Flashpoint dafür gesorgt, dass die Dominators auf die Erde gegangen sind. Ähm, die Begründung war aber ein bisschen, ja, jetzt nicht zwingend Hanebüchen, aber auch so, das war ja irgendwie, die hatten ja diese, diese ähm, Mission gemacht und durch das Erbe die die Zeit verändert. Wie war das denn nochmal? Ich krieg's ja nicht mehr zusammen.
0: Es ergibt auch keinen Sinn, weil ich hatte auch das Gefühl, dass die Dominators erst von den Metas erfahren haben, weil die Legends dann hinterher in die Vergangenheit gereist sind und da eingegriffen haben, weil die einen äh, von denen äh, ja, gerettet haben ja. vor der Regierung. Also sie haben ihn zuerst gefangen genommen, um ihn zu verhören und dann hat die, ist die Regierung eingeschritten, haben sich geschnappt und wollten haben Experimente an ihm durchgeführt, den haben sie dann nochmal gerettet. Und ich glaube nämlich auch, dass die ansonsten überhaupt keine Ahnung von den Metas gehabt hätten. Das wurde am Anfang gesagt, ah, das ist, weil die, die Justice Society, weil da auch Metas drin sind. Aber die war ja gar nicht zugegen zu dem Zeitpunkt. Also die ja. hätten äh, gar nichts von denen erfahren können. Eigentlich nur durch die Zeitreise ist es entstanden. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man sich dann wieder mit Barry versöhnt. Also es ist alles sehr kindisch eigentlich.
1: Auch sehr kitschig, um, warum sich dann Cisco auf einmal wieder mit Barry gut gestellt hat. Denn die, er reist auch zurück mit den Legends, in der Legends-Folge zurück in die Zeit. Hm. und ändern natürlich da was, sie befreien einen diesen Dominator, den du gerade angesprochen hattest, von oder an ihm nicht Experimente durchgeführt werden und ändern damit halt einiges, wodurch dann irgendwie, äh, ich weiß es schon gar nicht mehr, was war das? Dadurch, als sie dann zurückkamen, hat sich auch irgendwas verändert. Und zwar, ach genau, das glaube ich, der Dominator genau wusste, dieser, dieser eine Dominator, den sie dann freigelassen haben, dass irgendwer sagte, ja, euch drei werde ich nichts antun, aber den Rest und dadurch, dass ihr mich gerettet habt, weiß ich jetzt genau, wo ihr seid. Irgendwie sowas war das, glaube ich.
0: Ja, und die haben ein Kommunikationsgerät dann auch bekommen, erreichen ihn damit und er sagt quasi, äh, genau. er macht quasi zwei, zwei Dinge. Das eine ist sehr badass-bösewichtmäßig, er sagt nämlich, ja, sorry, äh, wir haben trotzdem weiterhin Krieg. Mir scheißegal, dass ihr mich gerettet habt. Also nicht egal, war schon nett so, aber äh, das Problem besteht weiterhin, deswegen müssen wir euch auslöschen. Ja. Aber das andere, was er eben auch noch sagt, ist, er verrät quasi den kompletten Plan. Also so richtig bond bösewichtmäßig ja. Um, und äh, damit ist dann die Bedrohung auch geklärt. Aber am Ende der Flash-Episode passiert noch das Wichtige, was dann in die Arrow-Episode übergeht, Es nämlich quasi das komplette Team Arrow wird nämlich von den Aliens entführt. Ja. Und äh, damit, mein, mit komplettes Team Arrow meine ich das jetzige Team Arrow und aber auch das ehemalige. Äh, genau, das ehemalige. Also auch White Speedy Canary ist dabei. und White Speedy. Canary,
1: genau. Hm. Ja.
0: Aber das ist das Lustige, dass man... Ähm, man merkt eben, wie der Plot äh, ein bisschen von dem Bedarf der, der Serien gesteuert wird. Man sagt, ja, wir brauchen diese Person für die Arrow-Folge. Also sind die jetzt alle weg? <lacht> sehr, sehr schön. Ähm, und Arrow ist dann, wie bereits angesprochen, eher eine Episode, ähm, in den, die nur im Arrow-Universum spielt. Und im Universum heißt in dem Fall in den Köpfen der Hauptfiguren, die, ein anderes Klischee wiederum, äh, in einer Illusion aus ihren eigenen Erinnerungen und einer Was-wäre-wenn-Situation, wenn sie eben nie Superhelden geworden wären, geleben. Äh, und das gibt natürlich die Möglichkeit, in der hundertsten Arrow-Episode ganz viele alte Figuren wieder aufstehen zu lassen und äh, vorkommen zu lassen. Und da muss ich sagen, hat man sich echt angestrengt. Also die beiden Eltern von Olli, da hatte ich nicht mit gerechnet, den Vater nochmal zu sehen. Also das fand ich auch schön, weil ich den Schauspieler mag. Ja, die Figur auch. überhaupt nicht, den Schauspieler schon. <lacht> ähm, ähnlich geht es mir mit der Mutter. Ich finde, die die hat das immer sehr gut gespielt. Ich fand die Figur aber auch immer nervig und war froh, als sie gestorben ist. Mhm. Ähm, und ansonsten, auch hier es sind wirklich alle Klischees drin. Nach und nach merken, äh, merken sie eben alle, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist seltsam. Ja, ich,
1: ja ich, fand das, ich fand das aber tatsächlich deswegen. Also wie fandst du in die Folge? Also jetzt mal um ganz kurz das vorwegzunehmen. Ich fand die Folge sehr, sehr gut. Die hat mit, also nicht nur cross sondern allgemein. Fand ich war eine sehr schöne Arrow-Folge. Einfach wie sie gemacht ist. Dann hatte sie emotionalen Momente, die ich auch finde, ich, auch find, wo gerade die Serien darunter leiden, sich immer so ein bisschen so zu kitschig und zu künstlich anfühlen, fand ich jetzt tatsächlich gar nicht.
0: Nee, die Emotionen haben alle gepasst, fand ich ja. in der Folge. Ähm, ich, ich war da eben so ein bisschen... Ähm aus der Bahn geworfen davon, dass ich eigentlich noch einen weiteren Teil Crossover erwartet habe und es war eigentlich nur dass ähm, das, was vorher passiert war, wie gesagt, eben eine Ausrede, um das jetzt machen zu können. Um, und deswegen, es war eben die ganze Folge lang, eigentlich hatte es nichts mit der Invasion zu tun mhm. und deswegen war ich so, ich muss mich ja gerade emotional in eine andere Position begeben und dann war es eben so ein Abklatschen von, ah, der ist auch wieder da und bei dem konnten, den, der hatte keine Zeit, deswegen haben wir ein altes Bild von ihm reinretuschiert. Okay. Ja, um,
1: ja ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst.
0: Deswegen, also die Folge hat äh, rein vom Schreiben her ein bisschen darunter gelitten, dass man verschiedene Leute nicht kriegen konnte. Ja. Uh, und deswegen auch hat da man am Schluss, damit ähm, sie da sind, sie nochmal so zum Abgesang auftauchen lassen, ganz kurz.
1: Aber auch da war dann lustigerweise ein, ein um Easter Egg drin, denn der Schauspieler von Tommy Merlin, der in der ersten zweiten Staffel Tommy gespielt hat, ist ja mhm. dann danach zu dieser Krankenhausserie gegangen, Chicago so und so. Ja. Und dann wird tatsächlich gefragt, und ich glaube die Thea fragt den Olli oder umgekehrt, wegen, um, do you, do you, have, you already, have you seen Tommy oder sowas. Und dann sagt er, oh no, he's, he's a doctor in Chicago now. Um, he couldn't attend. Irgendwie sowas. Das war dann. Fand ich lustig.
0: Ja, um, sowas mag ich auch.
1: Ja, Auf jeden Fall. Trotzdem, meines Erachtens nach eine sehr schöne Folge. Allein an diese, weiß ich wirklich, was du schon sagst, sie haben sich einfach ausgetobt. Sie haben dann die, ähm, äh, ach Mist, wie heißt sie denn? Katie Cassidy war wieder da. Ähm, nicht als Black Canary, sondern einfach nur als Dina Laurie Lance. Und dann ganz ehrlich, das, was eigentlich alle erwartet haben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich auch, da kann man auch so ein bisschen der ähm, ich wollte erst kleines Mädchen sagen, ich möchte ich, ich will das nicht immer so sexistisch rüberkommen Der Fanboy? Lassen. Ja, oder von mir aus so, aber dieses so, weil ich schon so dieses so dieses so dann hatte in mir dieses so, ich hätte das so gerne gesehen, wie die beiden zusammengekommen wären, geheiratet hätten, wie in den Comics halt und das ist halt und ähm, halt schon diese romantische, aber deswegen sagte ich gerade, weil das ja eher so 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 Mädchen Frauen haben, diese so, diese Vorstellung von der romantischen Hochzeit, weißt du, was ich meine? Und ähm das Happy End für die beiden. Genau, das hätte ich sehr gerne gesehen das haben sie uns ja irgendwie genommen und da haben wir es dann mehr oder minder gesehen und das fand ich sehr schön, einfach die beiden nochmal zusammen zu sehen und wie sie auch gespielt haben und dann dachte ich mir wieder, eigentlich war Katie Cassidy schon geil, so zumindest in späteren Staffeln, achso, Entschuldigung, nicht geil,
0: <lacht> also sie
1: sieht auch gut aus, aber ich meinte, der Charakter war sehr gut gezeichnet, in den späteren Staffeln wohlgemerkt, als sie zu Black Canary wurde und, und ich finde es doch sehr schade, dass sie sie rausgeschrieben haben und sie gar nicht mehr so dabei ist in der Form, und der Art und Weise. Hätte Barry mal ein bisschen mehr noch einen Flashpoint verändert. Und ja, ja dann hatten wir zum, zum Beispiel die Szene, was du gerade sagst, fand ich sehr gut gemacht, dass dieses, so, sie versuchen sich an, also Olli erinnert sich ja, also er merkt schon recht schnell, irgendwas stimmt hier nicht. Und er kriegt, hat dann so Erinnerungen an das, an sein echtes, eigentliches Leben. Zum Beispiel, dass er Green Arrow ist, denn er, und das fängt damit an, dass er von Green Arrow gerettet wird. Er sucht einen Anzug, so also holt den Anzug für seine Hochzeit mit seinem Vater ab. Warum auch immer in einer ganz komischen Hintergasse, die schon 30.000 Mal als Set benutzt wurde in der Serie. Und, ja, es ist halt leider so. Und wird dann überfallen. Und, ähm, als gerade Green Arrow eingreifen möchte, ähm, wie war das, glaube ich, glaub ich ähm, überrumpelt er aber diesen Verbrecher und schnappt ihm die Pistole weg oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, Green Arrow greift dann eben trotzdem einen Fesseltypen und geht wieder weg. Ich dachte im allerersten Moment, dass es Connor noch nochmal wäre, was eigentlich gar keinen Sinn gemacht hätte, aber ich dachte es trotzdem.
0: Ähm, ich, ich dachte, es wäre so, äh, ich meine, sie mussten John Diggle ja irgendwie unterbringen. Ich merke gerade ja damals letztlich?
1: in der Folge, entschuldige, damals in der Folge ja? haben sie ja auch gesagt, das ist John Diggles Sohn. Erinnerst du dich? Und dann sagt Arrow eigentlich, ich ja. dachte, er hätte eine Tochter. Das ist ja. schon sehr interessant, oder? Dann haben sie anscheinend schon lange gewusst, was mit Flashpoint passieren wird.
0: Mhm. Ja. Das ist ja mal smart. Das, so das fällt mir cool. jetzt erst
1: auf. tatsächlich, weil die Folge ist ja auch schon ich, ein bisschen was her. Ich, ich,
0: ich meinte das jetzt auch nicht arrogant. Ich meinte das so, ähm, ich finde es schön, bei solchen Momenten dabei zu sein, wenn jemandem was auffällt. Ja. Das ist, immer ist mir tatsächlich
1: gerade erst aufgefallen. Dann haben sie schon wirklich in der, der Staffel <lacht> davor schon, wussten sie ganz genau, was dann in der Staffel danach passieren wird. Cool. Sowas hm. mag ich ja.
0: Was ich sagen wollte, ähm, es ist ja dann John Diggle, aber genau. äh, ich glaube, der ist es nur, weil man sonst nicht wusste, was man mit ihm machen soll und ihn gleichzeitig eben auch in, äh, ins Geschehen einzubinden, weil er hätte wahrscheinlich überhaupt gar keinen Kontakt zu ihm gehabt. Ja. Ähm, ich persönlich hätte es nämlich geil gefunden, wenn man John Diggle jetzt mal ausklammert, wenn das so ein Erinnerungsfetzen, ein Teil seiner selbst ist, das heißt, er ist es selbst, aber das ist eben ausgekoppelt nur Arrow, ja der ihm dann halt irgendwann auch sagt, was du da machst, ist komplett albern, wie du in deinem dummen Anzug rumläufst und, und dein, dein oberflächliches Leben lebst und so weiter und so fort. Also dass es irgendwann zu einer Konfrontation mit sich selbst gekommen wäre. Solche Momente mag ich eben sehr. Ähm, und, und das ist eben in, in so einem Szenario möglich. Aber wie gesagt, John Diggle und, und Felicity mussten ja irgendwas tun. Also deswegen war das schon gut so. Ich werde
1: gleich, also jetzt noch nicht, erst wenn wir hier fertig sind, wir besprechen, aber dann erinnere ich mich gleich dran, dass ich noch was zu Batman sagen möchte. Um, oder okay. ich versuche mich selber daran zu erinnern. Ja genau, ich, Das ist lustigerweise hatte ich genau dasselbe Gefühl, dass, dass quasi dieses so, Jungs, was machen wir eigentlich mit dem John Diggle? Ich habe keine Ahnung, können wir die auch mal einen Krieg schicken? Nee, das wäre zu weit weg. Zudem haben wir <lacht> nur gerade nur äh, drei Sets zur Verfügung gestellt bekommen. Könnte er Kellner sein? Ah, ist langweilig. Nee, das ist einfach wieder Bodyguard. Nee, was machen wir mit Arrow? Jungs, ich habe die Idee! Und dann kam das wahrscheinlich irgendwie so zusammen. Ich fand es trotzdem sehr schön gemacht, und dass ich immer weiter daran erinnern, ja. besonders, dass Olli dann sehr schnell dazu, zu dem Schluss kam: ey, das ist alles hier fake. Mhm. Ähm, er sucht danach und nach die Leute zusammen, bei denen er denkt, also bei denen er sich mehr oder weniger daran erinnern kann, dass die auch mit in diese, diese, Vater ähm, Morgana oder diese Illusion, wie auch immer, reingezogen worden sind in dieses Schauspiel. Also die, die Sarah Lance, die, ähm, die, die Thea natürlich, der Ray und so weiter und so fort. Ähm, und auch, ich fand das auch sehr schön umgesetzt, wie seine Realisation dann war, dass das gar nicht die echte Laurel ist. Und er dann sich selber das aber auch erstmal gar nicht eingestehen möchte. Das ist, da haben wir dann die Szene, wo er dann zu ihr kommt in die Umkleide. Ähm, sie versucht, hat ihn ganz ganze Zeit versucht zu erreichen. Er ist nicht ans Handy gegangen und so ein Kram, hat sich super Sorgen gemacht. Kommt sie in die Umkleide, wo sie gerade das, das Wedding-Dress angezogen hat. Natürlich dann wieder dieser alte modische, altbekannte, dummer Spruch, dieses so, oh, es ist Unglück, seine Frau vorher zu sehen. Und ähm, naja, und redet dann halt mit ihr und sagt ihr, ja, wenn er könnte, würde er sie jetzt sofort sofort heiraten und nicht erst warten bis zur Zeremonie und wie unendlich er sie liebt und und, und dass ihm alles leid tut und sowas fand ich und,
0: schon. Und Julian saß, saß weinend vom Fernseher.
1: Das ist, das, nö. ist ein Gerücht. Das ist ein Gerücht. Du kannst nichts beweisen, du warst nicht dabei. Von daher, nein. Nee, ich muss tatsächlich sagen, dass ich gerade bei sowas, das ist ja wirklich, ähm, das ist halt der pure Nerd in mir. Ne? Ich bin jemand, der... Der, der im echten Leben <lacht> sehr selten Tränen vergibt. Im echten
0: Leben tritt, tritt er Kindern genau. ins Gesicht und, und, und im, nimmt ihnen den Lutscher weg.
1: Und schlecht mit Emotionen umgehen kann und tatsächlich eher jemand bin, der sehr schnell wütend wird. Also, dass auch wenn ich traurig bin oder sehr, sehr stark traurig, dass es eher als Wut und ähm, sowas rauskommt. Weinen kann ich, konnte ich auch leider noch nie wirklich. Auf jeden Fall, bei sowas aber nicht, also, also diese, so, 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 diese Serien oder auch Filme oder so, ein Kram. Oder auch Videospiele. Da verdrücke ich gerne schneller meine Träne. Und hier war es tatsächlich auch in der Arrow-Folge. Also auch als er sich wieder dann... Vier
0: Linien weg bei Tetris, die kommen nie wieder.
1: Die kommen nie wieder. Ja, Wir jetzt seit mindestens fünf Minuten da gewesen, diese Linien. Auf jeden Fall fand ich dann auch die Szene sehr schön, in der er sich dann von ihr verabschiedet. Und dann, ach, das war alles schon, ich mochte die Folge durch und durch. Das fand ich doch schon sehr schön und sehr gut gemacht.
0: Tja... Und dann, ich weiß gar nicht mehr, ob wir am Ende schon sehen, wie, wie schwachsinnig sie dann fliehen. Aber es ist wirklich so, das emotionale die emotionale Arrow-Folge endet dann, macht den super Übergang zu der unrealistischsten oh, und am ja, schlechtesten erzählten so. äh, Serie im, im, im CW-Universum. Und das ist im Legends of Tomorrow. Deswegen, wir wachen dann alle auf und dann steigen wir, ohne irgendeine Ahnung von dem Gefährt zu haben, einfach mal in dieses Raumschiff, drücken ein bisschen rum, das Ding startet. Nirgendwo ist Personal, ja, selbst wenn die wohlgesonnen werden, wird dann eine Stewardess rumstehen. Aber nein, da in dem, in dem Sicherheitstrakt, diesem Pseudo-Gefängnis, ist einfach niemand, weil gerade alle schlafen. Ich habe keine Ahnung. Und, ähm, deswegen können die einfach in so einem Gleiter, der um die Ecke steht, klar, Parkplatz ist direkt um die Ecke von, von der komischen Traummaschine, es ergibt Sinn. Ähm, und dann musst du einfach nur Audio auf die bunten Bilder drücken und dann fliegt das Ding einfach los. Und äh, die Dominators merken das so spät, dass sie erst ihre anderen Raumschiffe starten müssen, weil das Ding ja auch keine Sensoren und keine Alarme hat und wie gesagt, es schlafen gerade alle, es ist halt mitten in der Nacht. Völlig absurde Scheiße. Ganz ehrlich, das hätte man mit zwei, drei erklärenden Sätzen wenigstens ein bisschen bringen können. Oder man hätte eben auf diese, diese Last-Minute-Rescue vom Wave Waverider, die dann wieder okay ist, verzichten können und sagen können, die nehmen irgendwie Kontakt mit dem Schiff auf ja. und sagen denen, was sie zu tun haben. Irgendwas. ja Von mir aus auch die billige Ausrede, dass, dass ähm, Sarah Lance eben ähm, noch den, den, äh, ihren Kommunikator im Ohr hat. Das hätte mir gereicht. Aber nein, es ist einfach nur dieses ja macht mal, es wird schon keiner drüber nachdenken. Ja. Ah.
1: Nicht sehr besonders. Ich, ich muss auch sagen, ich habe das in dem Moment, habe ich die Augen gerollt, als, als dann, als sie dann raumvolle Aliens reinkommen, gerade flüchten. Das war bevor sie in dieses Raumschiff steigen, diese Raumkapsel mhm. und dann einfach Oliver eine ne, ne Knarre von der Wand nimmt und weiß sofort, ja, ja, wie man damit
0: schießt. Und das haben sie wenigstens angesprochen und ja, die weil ich da ein paar, paar Sachen unrealistischer dargestellt habe, als sie waren, weil sie haben ja ein bisschen Gegenwehr. Stimmt. Ähm, aber da sagt er halt wenigstens, dass das Design wohl gleich ist und das ist auch okay soweit. Ja,
1: aber was war das da trotzdem dieses so? Ah ja natürlich, das macht super viel Sinn. Das ist, weil das aber das ist, das wird so oft benutzt diese Erklärung so. Ja, das sind Aliens, die 30 Milliarden Jahre gereist sind, aber am Ende des Tages haben die genau dieselben Waffen und fahren dieselben Autos und atmen weil dieselbe Luft.
0: Ist, sie sind immerhin humanoid, weißt du. Das sind ja auch bei denen auf der Erde gewesen. Das sind alles Sachen, wo ich sage, okay, von mir aus. Mhm. Ansonsten wären sie einfach sowieso alle schon tot. Ja. Ja, wenn es das Alien aus Aliens wäre, wären wir alle tot. Wenn <lacht> es das Alien aus Ganz, Aliens wäre. Ja, oder auch das Alien aus Aliens <lacht> eigentlich. Aber.
1: Das sowas würde ich ja wirklich gerne mal sehen. Ne? Wird niemals passieren, aber das finde ich cool.
0: Ja, Batman vs. Predator, ne? Ja, gut, ich meine, ähm, gibt ja
1: Massen auf Comics zu. Also, alleine tatsächlich, ich hatte ja in der letzten Folge, Anytime, kurz angesprochen, gibt eins, super lächerlich tatsächlich, leider. Also, es ist eher Ach. so, es nimmt sich viel zu ernst. Ich finde es tatsächlich sehr lustig. Ich habe es auch hier hinter mir in Deutsch und in Englisch stehen. Ähm, Justice League of America vs. Predators und die Predator, das sind alles geklonte Predator, die von den Dom Dominators geklont worden sind mit der DNA von Superman, Batman, Wonder Woman und Co. Das ist so eine Scheiße. Das ist der Hammer. Dass es den Autoren nicht unangenehm wow. ist, so ein, so, so, eine, so ein Mist zu fabrizieren.
0: Nun gut. Das, das, das sprengt ja schon äh, die, die Unwahrscheinlichkeit von Batman wird ein Vampir und Supermans ähm, äh, Dings stürzt in der Bathöhle ab und er wird Batman. Also auch beides dumm. Ähm, aber Elseworlds, ne, dafür sind sie da. Ich
1: sagen, das wäre wenigstens Elseworlds. Das Justice League-Ding gegen Predator ist kein Elseworld-Teil. Also, das ist so, naja.
0: Nun gut. Ich habe wieder, hab wieder diesen Comic-Frust, danke. <lacht> um, ja, und äh, dann sind wir am Ende der Arrow-Folge und man ist so, naja, gut, hoffentlich geht es jetzt ein bisschen sauberer weiter und wir freuen uns auf die Endschlacht und die findet dann in Legends of Tomorrow statt. Ähm, hat viele schöne Momente, muss man auch sagen. Unter anderem eben diese Konfrontation mit, dem, mit diesem Agenten, das fand ich sehr schön gemacht. Ähm, aber dann erfüllt es leider alle Klischees und alle, ähm, ja das muss so sein, sonst haben wir keine finale Aspekte, die es so gibt. Angefangen mit, ähm, ja eigentlich sind folgende Helden völlig irrelevant, alle außer Supergirl und Barry. Ja. Alle. Sind einfach, die, einfach, die können einfach daheim bleiben, wäre völlig egal. Aber wir müssen alle auf ein Hochhausdach, damit wir eine Schlacht haben. Denn wenn man ein, als Superheld auf ein Hochhausdach geht, findet man da in der Regel einen Gegner. Ja, das ist einfach so. Guck, guck dir den Batman Daredevil an. Die, die geht irgendwann, irgendwann ist ein Cut, wo er einfach äh, sinnlos auf dem Dach steigt, dann steht der Elektra rum.
1: Gott hat den Batman der, Daredevil gesagt?
0: Ähm, ben Affleck. Das Ding ist ja, das ich ja, ich
1: hab's ja direkt verstanden, das ist halt das Ding, aber ich glaube, du hast Batman der hat mir <lacht> gesagt. Natürlich direkt gewusst, ich hab keine Ich Ben Affleck, aber es war, in, war so in meinem lustig. Kopf
0: ist es die gleiche Person. Hattest
1: Batman, du übrigens auch, jetzt übrigens, sorry, dass es das jetzt so krass ausschlägt, aber du hast ja auch schon die, die, die Folge von dieser Woche gesehen. Ganz kurz ja. nur, ähm, ganz kein Exkurs. Musstest du auch laut lachen, als Tom Felton Philosopher Stone gesagt hat?
0: <lacht> ich, hab's, ich hab's vorher ja auch schon im, im Trailer für die Folge gesehen. Und dann so, ach ja, stimmt, der Bösewicht heißt ja Alchemy. Ja, natürlich, weil Alchemisten suchen ja den Philosopher's Stone. Genau,
1: und dann sagt der Philosopher's ähm, Stone, ich sag's da so nicht nur so, Harry Potter, das ist äh, Draco Malfoy, aah, Potter, das ist so lustig. Da haben bestimmt alle gefeiert, dass der Philosopher's Stone gesagt hat. Da habe ich kurz überlegt und dachte mir, nee, ja. eigentlich ist nur mein Leben so traurig. Aber Na, ja. die
0: Dreharbeiten waren bestimmt so, dass alle am Set so, okay, wer jetzt lacht, ne? Ja, Müssten Bier ja. ausgeben. Das kann tatsächlich
1: sehr gut sein, ja. Und ich muss wirklich aber sagen, ich finde toll, dass die Felten dafür haben. Also, es ist ein super toller Schauspieler, der Mann. Also, der macht das so gut. Und ganz ehrlich, es ist jetzt so, das klingt so ein bisschen großkotzig, aber ich finde cool, dass er sich für so eine Serie hergibt.
0: Naja, in was hast du ihn gesehen seit Harry Potter? Äh,
1: Planet der Affen. Oh, okay. Planet der Affen. Warte, das war noch ein Film, dem ich, äh, wo er mitgespielt hat der eigentlich auch jetzt nicht, wo ich jetzt nicht sagen würde, ja, das ist ja so, der muss jetzt Serien machen und danach Pornos, sonst will den keiner mehr. Mir,
0: mir, darum darum ging es mir gar nicht. Ich halte ihn auch für einen sehr, sehr guten Schauspieler, aber er ist, er ist jetzt nicht der Leading Man, der in den letzten Jahren eine Riesenkarriere gehabt hat. Also also ich war aber fand, auf
1: IMDb-Schaue, hat aber sehr, sehr viele Dinge gemacht. Also.
0: Ja, eben, weil er ein Charakterdarsteller ist das ist das Schöne daran, also ich mag ja Charakterdarsteller in der Regel viel lieber ja. und er ist ein guter Schauspieler und niemand muss sich schämen, weil er in einer Serie mitspielt aber es ist auch gleichzeitig nicht so, dass er jetzt eine Gage hat von ne? Nein,
1: natürlich, es ist auch gar nicht so, deswegen sage ich also, es klingt ja es klingt ja jetzt lustig, aber es gibt glaube ich viele Schauspieler, die sowas einfach nicht mitmachen würden und, so. und deswegen finde ich es sehr cool, dass er dabei ist und ich finde, er macht das auch super als Julian Albert, von daher
0: Ja ja, war übrigens äh, diese Woche auch eine sehr gute Episode ähm, von, äh, von Flash und auch von Arrow, aber ja. bei beiden muss ich sagen, ist ja das Midseason-Finale gewesen und ähm, da ist die Frage, wie sie jetzt weitermachen mit dem, was sie da hingestellt haben. Natürlich Immer gerne einen oh Cliffhanger Gott. bei sowas. Das
1: Ding ist gerade, wir müssen erstmal ja, das Crossover-Szenen besprechen. Und da, weil ich glaube, alleine über die Folgen zu sprechen, ja. springt wir und müssen, müssen wir alleine die nächste time verlagern, auch wenn ich gerade, <lacht> gerade, gerade dieses so, alleine die Szene mit Savitar und oh, die fand ich schon richtig ja, geil ja, gemacht. Gut.
0: Ble bleiben wir jetzt beim, beim Finale des Crossover erstmal. Als Samitar als, als den Donut isst. Ja, das, das war schon.
1: Das war der Hammer. <lacht>
0: Ja, ah, das war so gezuckert Gezuckerter, wie er sich am liebsten. Okay. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe ich hab mein Rant abgelassen über die dumme Dachsituation, darüber, dass jeder unwichtig ist, außer Supergirl und Barry. Und ähm, da gibt es aber einen Satz von Barry, der einfach gelogen ist. Okay. Er sagt nämlich irgendwann, äh, Supergirl, she's as fast as me. Ich so, nein. <lacht> ist sie definitiv nicht.
1: Eigentlich as fast as the speeding bullet.
0: Ja, und das war's. Super. <lacht> Das ist total langsam. Ne, die Sache ist ja die in den Comics. Das muss ich auch mal mit Comicwissen kommen. Flash ist eigentlich so schnell, dass er theoretisch Superman auseinanderbauen könnte auf atomarer Ebene. Er ist de facto ist er einer der stärksten Helden, die es überhaupt gibt. Und Supergirl waren noch, also Supergirl oder Superman, die waren noch nie so schnell wie irgendein Speedster.
1: Ne, ach sowieso nicht. Ich fand das auch ein bisschen komisch irgendwie.
0: Also einfach nur dieser Satz, ich verstehe ihn nicht. Ich meine, er, er lügt doch immer, wenn er sagt, he's the fastest man alive, aber ähm, das, das ist jetzt was anderes. Ja. Ähm, egal, es war nur so ein kleines Detail, wo ich mich gefragt habe, warum er das überhaupt sagt. Ähm, aber letztlich die Konklusion dieses dieser dummen Storyline besteht ja darin, dass sie ein, ähm, ein Gadget bauen, mit dem sie den Dominators Schmerz zufügen können. Wenn dieses äh, Gadget an sie dran geheftet wird. Okay, sagen wir mal, wir kaufen, dass die Dominators nicht merken, dass sie auf einmal irgendeinen Placken an ihrem Körper haben. Kaufen wir es mal, dass die beiden es wirklich schaffen, alle Dominator, die auf der Erde gerade zu Gange sind, mit diesem Ding versehen können. Und kaufen wir es auch, dass die unerträgliche Schmerzen äh, ausgesetzt sind, wenn Cisco auf seinen Knopf drückt. Warum zum Geier geben die dann auf? Warum sind nicht die im Schiff dann so, okay, beamt die wieder hoch und wir ballern denen einfach den Arsch weg?
1: Ja. Oder so, hey Moment, wo haben wir denn unsere Dependence Day-Waffe? Ach, da!
0: Ja, ich meine, sie, sie lassen ja auch eine Bombe fallen, die dann von Firestorm neutralisiert wird. Die Bombe <lacht> ist ja eigentlich. Du kannst ja einfach drei Bomben fallen zu lassen. So. Das ja, schon ja, getan. Das, das ist das Problem. ja. Ich hätte in dem Moment einfach nicht aufgegeben. Ich hätte einfach gesagt: Okay, wenn es so nicht klappt, dann bringen wir die eben auf eine andere Art. Und um. wir kriegen ja fast alle, bis auf Barry und Supergirl, hätten sie ja jeden besiegen können. Das sind einfach die dümmsten Aliens, die ich seit langem in einem Film gesehen äh, Film, Film sage ich schon, immerhin, also episch war es. Ich habe es als ein Film wahrgenommen. Äh, in, irgendwo gesehen habe, die dümmsten Aliens überhaupt. Und ja, vor allen Dingen, es klingt ja auch nichts, also denken die jetzt, dass die nie wiederkommen? Weil ich persönlich wäre einfach nach Hause geflogen und hätte mehr Bomben geholt. Ja. Und dann einfach ohne Ankündigung die Dinger fallen lassen. So schnell kriegen die das nicht wieder hin.
1: Nee, ich habe auch, ich weiß nicht, ich fand auch die Auflösung sehr, sehr ähm,
0: unbefriedigend. Also das, da war die Story war nicht nicht schön erzählt in der Hinsicht. Also dieses, es waren schöne Folgen für die einzelnen Serien. Es waren sehr schöne Momente dabei. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass sie an dieser Legends of Tomorrow Krankheit aus der ersten Staffel wirklich gelitten haben. So wäre es nicht cool, wenn, aber nicht überlegen, wie. Sondern einfach nur so, ich möchte XY, ah ja, dann machen wir mal. Ja. Uh, statt sich jetzt ein bisschen Mühe zu geben, um das also, Es ist ja nie realistisch. Wir reden hier halt immer noch über eine Superhelden-Serie, wo jeder ein total affiges Kostüm trägt. Aber <lacht> das habe ich halt alles auch schon mal mindestens genauso gut, oft besser gesehen. Mhm. Und wenn man dann auch noch alle Klischees erfüllt, dann muss man wenigstens die Story gut erzählen. Und das ist leider nicht passiert. Ähm, großes Lob aber an die Darsteller. Also, da, da hat alles gesessen. Also Die haben ihre Charaktere wunderbar gespielt, und man hat sich auch für jeden Mühe gegeben, dass fast jeder bis auf Stil und mir fällt noch nicht mal der Name ein, von der einen Justice Society, äh, dame Die mit den Tier. Wichsen. Ja, ist wirklich Wichsen. Ja,
1: das würde ich jetzt einfach auch scheiß Wichsen
0: sagen. v i s e s s e s s e s s s e s s s s e die beiden haben halt jetzt nicht so viel zu tun, tatsächlich. Aber äh, ansonsten finde ich es echt in Ordnung. Und ich habe auch gelesen im Interview, dass sehr viele Sachen aus Zeitgrund einfach rausgeschnitten worden sind. Ähm, ja, leider schon. Und äh, das sind eigentlich alles kleine Gags gewesen, die ganz süß waren. Ähm, sowas wie eben am Schluss, als äh, White Canary sich ein bisschen an Supergirl ranmachen will und sie meint, ich glaube, du solltest mit meiner Schwester reden. Äh, ja. Finde ich halt ganz nett. Also, das ist, das ist eine süße Nummer und äh, ja. Aber ich weiß nicht, ist dein Fazit das gleiche? Weil ich habe gedacht, ja, dass du mehr Spaß hast. Also, leider,
1: ja, also Spaß, denke ich, hatte ich auf jeden Fall mehr als du, da ich halt trotzdem nicht ganz so kritisch drauf geguckt habe und trotzdem auch ähm, subjektiv, weil die Error-Folge hat mich einfach krass abgeholt, dass ich dadurch einfach auch gar nicht jetzt so kritisch dem Ende gegenüber stand, auch wenn ich es halt schade fand und genau wirklich dieselben Kritikpunkte wie du hatte. Um, aber ich habe es mir einfach dadurch ja gut vermiesen lassen hast du es ja auch nicht aber ich habe ich habe mir da jetzt nicht das hat mir jetzt nicht so den großen Abbruch getan am Ende des Tages
0: hey, ich habe eine ganze Staffel Legends of Tomorrow geguckt ich lasse mir das so schnell nicht vermiesen <lacht> das, also da habe ich nach, nach der Hälfte einfach gesagt na gut das dann ist halt es so eben so ja, ja.
1: Ist also von daher ich mochte das Crossover es hatte leider einige Schwächen die aber ganz wenn wir ehrlich sind nicht ganz unerwartet waren man hätte das Ende definitiv anders auflösen können. Aber nun gut. Es ist, wie es ist. Ich mochte es
0: trotzdem. Ich bin nicht sauer. Ich finde es nur schade und hoffe, dass es beim nächsten Mal eine schönere Geschichte erzählen als eine Random-Alien-Invasion. Äh, ich bin nicht dann sauer. Was, was ich bin was. einfach nee, nur enttäuscht. Keiner.
1: Ja. Und jetzt geh auf <lacht> dein Zimmer. <lacht> Ja, nee, aber das, das trifft es leider schon sehr gut, ja. Also jede Folge hatte, finde ich, ihre sehr guten Momente, ähm, außer Supergirl <lacht> und ähm, ja, naja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es das irgendwie so ein krass schlechtes Crossover gewesen wäre oder irgendwie so, aber man kann es definitiv besser machen. Das steht fest. Aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt eh, glaube ich, mit jeder neuen Staffel die, jedes Mal jetzt ein Crossover erwarten können. Vielleicht nicht zwingend von dieser Magnitude, aber was ähnliches definitiv.
0: Ich meine, früher war es nur so, dass wir einen geilen, äh, wir Kampf kämpfen alle in einer äh, Arena-Teaser hatten, der nie irgendwie in eine Serie zu tragen kam. Ja. Und äh, das haben wir auch gerne geguckt. Also, das stimmt.
1: Ich kann mir tatsächlich eh vorstellen, dass sie den Marvel-Weg gehen werden. Also in den Comics hat Marvel ja jetzt gesagt vor, vor ein paar Monaten. Wisst ihr was? Die ganzen, wir die haben ja, es gab ja das Marvel-Ultimate-Universum und Earth 1616. Ähm, 16. Da sind ja die normalen, die normalen Superhelden, da sind ja einfach die Superhelden, die wir kennen, drauf gewesen und alt mit eben die anderen Universum und irgendwann gesagt, damit das einfach damit das einfach cooler ist und auch ein paar Leute zusammenkommen können, weil es immer wieder Crossover gab, sagen wir jetzt einfach, beide Dimensionen verschmelzen zueinander und keiner davon stirbt oder sowas, sondern es geht alles hat trotzdem seinen normalen Gang. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das auch hier machen werden mit dem Supergirl-Conan dass sie sagen, okay durch irgendeinen Gegner, durch irgendwas, was sie gemacht haben, ist jetzt auch äh, Supergirl in diesem Arrow-Flash-Universum dabei.
0: Ich glaube, dass sie es nicht machen werden.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Nein, <lacht> <lacht> Quatsch. Ich kann mir, es mir gut vorstellen. Aber gut, ich meine...
0: Uh, hier gehen die Sirenen los. Nun gut, das heißt, dass wir äh, entweder zum nächsten Thema kommen sollten oder die Folgen aus dieser Woche wirklich noch kurz ansprechen sollten. Ähm, ganz wie du magst.
1: Entschuldigung, ich habe ähm, ganz kurz die Reden vorbeifahren lassen. Ähm, Julian, diese Stelle schneiden. Okay, Julian. Ähm, also ansprechen halt, das Ding ist einfach, wenn ich jetzt einmal von Flash anfange, dann ähm, vergeht, glaube ich, noch eine Stunde. Lass uns hier okay. doch einfach das nächste Mal bequatschen. Ist doch eh das Gute, ist eh das war jetzt die Mid-Season-Finals. Das heißt, ähm, nächste Woche kommt ja, ja. nichts und danach die Woche auch nicht. Das heißt, bald alles frisch wieder. Wir geben den Leuten genug Zeit, das alles zu gucken damit sie nicht richtig überrumpelt werden ja. und denken, nein, jetzt hast du mir verraten, dass XY stirbt. Schon obwohl wieder. Die, obwohl die Stelle schon sehr geil war, in der, ähm, äh, ja. Aber dieses One will fall, One ja, das, das will schöne, betray you, das fand ich schon sehr geil gemacht.
0: Ja, und wenn der Hahn dreimal gegräbt hat. Dahinter.
1: Ach komm, ja. das war trotzdem cool. Ich weiß, wie kitschig nee, das, und überzogen nein, das war. Ich, fand's doch, ich mag solche Szenen.
0: Tatsächlich mochte ich das auch. Also ich, ich mag Anspielungen auf die Bibel, wo man sie nicht erwartet. Und bei, Air, bei Flash und Arrow rechne ich nicht damit. Ja. Ich fand <lacht> um, das dann Schöne auch. ist, das Schöne ist ja, äh, Julian hat die Folge Arrow in dieser Woche noch nicht gesehen. Ja. Deswegen habe ich so ein bisschen Macht über ihn. Hm. Ähm, so, <lacht> du siehst auch äh, einen
1: Tag vor mir Rogue One, was halt auch so. <lacht>
0: <lacht> Wer hat das denn beschlossen? Echt nicht cool ist. Ja, also ich habe äh, im Moment hab Julian so ein bisschen in meiner Hand mhm. und kann ihm sehr viel Quatsch erzählen. <lacht> aber ich, ich kann dir so viel sagen, du wirst die, bei der Folge Arrow schon so auf der, auf der Sitzkante Okay, Jetzt bin ich aber ich. sehr
1: gespannt. Ich habe es mir für, fürs Wochenende jetzt aufgespart, weil ich vorher leider noch nicht die Zeit dazu
0: hatte. Ich halte es für das Beste, bessere Mid-Season-Finale. Also Ach, jetzt gar nix, nichts gegen Flash, aber tatsächlich sehr, sehr intensiv. Ja. Aber äh, jetzt für mich keine großen Überraschungen dabei aber das ist auch mehr so dieses elitäre Nerdtum so also, ja in den Comics ja immer so und deswegen überrascht mich nichts <lacht> ähm, von daher alles alles okay ähm, dann lass mich gerade diese eine Mi Mini-News zwischenschieben ja, damit, damit wir auch äh, ein bisschen mal Marvel beackern denn da ist ja immer noch ähm, also nicht kein Gerücht mehr es ist in Planung dass die Inhumans eine eigene TV-Serie bekommen die wird auf ABC landen was jetzt nicht überrascht, weil da ja auch Agents of S.H.I.E.L.D. ist, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ich vertue mich mal mit den, mit den ganzen. Nee, das war PCs, aber richtig. Ne? Mich, glaub ich glaube, ja. ich
1: bin nicht mehr zu 80% sicher. Ja.
0: Ähm, aber es ist, soll kein direktes Spin-off sein. Hat natürlich damit zu tun. Es spielt ja alles mit. Äh, im gleichen Universum, inklusive der Filme, auch wenn man. Ne, da haben wir ja schon unsere Kritikpunkte öfter mal angebracht, dass das so ein bisschen. Ja. immer der Weg nur in eine Richtung befahren wird und das nervt so ein bisschen. Äh, aber es ist jetzt schon mal klar, wer der Showrunner sein wird, nämlich Scott Buck. Äh, mir hat der Name so direkt nichts gesagt, aber wenn man sich sein, äh, ansieht, was er so geleistet hat in den letzten Jahren, dann kann sich das durchaus sehen lassen. Er war äh, bei Dexter beteiligt, bei Six Feet Under ähm, und äh, ja, Marvel's Iron Fist ist er auch beteiligt. Deswegen äh, ich habe Von allen Fist haben wir natürlich noch nichts gesehen, aber er hat einen guten Hintergrund, finde ich. Ich mochte Six Feet Under sehr. Dexter ist eine sehr gute Serie, zu der ich nie richtig den Zugang gefunden habe, aber den also Produktionswert...
1: Lustigerweise auch.
0: Ja, Den Produktionswert habe ich immer anerkannt, der Schauspieler war gut, Drehbücher waren in Ordnung, aber ich habe einfach da gesessen. Ich konnte mich nicht dafür begeistern, weil die Hauptfigur nun mal so gestört war, dass ich halt keinerlei Ansatzpunkt hatte, warum ich die Sendung gucken soll. Aber das ist einfach nur meine persönliche Einstellung, glaube ich. Ansonsten äh, klingt es sehr gut. Also es ist schön, dass man sich da anscheinend Mühe gibt hinter den Kulissen erfahrene Leute zu haben, die auch Ahnung haben. Bei ähm, Agents of Shield sind es ja die es ist ja der Bruder von Joss Whedon. Ähm Jet, glaube ich heißt er ja. und äh, seine Ehefrau, wenn ich mich irre. Ja, das, so viel dazu. Deswegen. Ähm, wir freuen uns natürlich drauf, es wird vor allen Dingen interessant sein zu sehen, wie jetzt eine Marvel-Serie aussieht, die a. nicht Agent of S.H.I.E.L.D. ist, aber b. auch nicht auf Netflix, Netflix läuft. läuft ja. Deswegen, ähm, mit. Äh, da ist ja noch einiges am Kommen. Aber apropos Marvel, das wäre dann dein nächstes Heute Thema,
1: ne? kam der Trailer, beziehungsweise in der Nacht ist der Trailer zu Spider-Man Homecoming rausgekommen. Und ich fand deinen Tweet sehr, sehr putzig ich habe gerade erst die Metaebene gerafft. Das war so, wobei das so schon in, als so ein Civil War, als dann dieses, dieses Russische vorgelesen wird, oder was das ist, und da schon das Wort Homecoming drin ist, wo du schon genau wusstest, worauf es anspielt. Und dann du jetzt so, ich hab's jetzt verstanden, dann es kann auch echt toll.
0: sein, dass ich es vor einem halben Jahr schon mal gerafft hatte und wir vergessen habe. Mm. aber heute war ich so einfach, weil das Marvel Studios Logo im Trailer eh natürlich drin war. Es war wirklich Sony, ich glaube dann Paramount, nee, genau. Columbia,
1: Columbia, Columbia und
0: dann Marvel Studios. Ich so, ah ja, Sony hat eigentlich die Rechte, Columbia macht wahrscheinlich äh, einfach nur den Release und und ähm, Marvel hat es ja richtig, richtig produziert und ich so, Homecoming, ah, Spidey's coming ding, home, ding, ding, ding. ah, schön. <lacht> <lacht> um, der Trailer hatte schöne Momente, war ein bisschen viel Iron Man, fand ich.
1: Um, ja, ich denke, es ist aber gerade, die versuchen das gerade so, so zu banken, weißt du, was ich meine dieses so, hey Leute, ich spielt Iron Man mit.
0: Ja, das ist ist der Punkt. vergesst
1: die vorherigen Spider-Man-Filme. Denn hier spielt Iron Man mit. Wir können jetzt machen, was wir möchten. Ja, ihn euch an.
0: Le Leider wirkt es eben auch genauso auf mich. Weil alle klassischen Trailer-Momente haben entweder mit dem Bösewicht zu tun oder mit einem. Oh,
1: Michael Keaton als Walcher. Also, mhm. ich fand die, die man sieht ihn, glaube ich, nur drei Sekunden <lacht> insgesamt. Aber äh, ich fand die Szene schon sehr cool mit, mit äh, Ex-Bruce Wayne, Batman-Darsteller. Ich glaube, er, glaub, er wird das richtig, richtig gut machen.
0: Ey, der hatte einfach Bock drauf. Also, du, ja, hast, du hast ihn hast du einfach so angemerkt.
1: gesehen, ne? Also, ein Trailer von ja. dieses so, was heißt, I will kill everyone you love, sagt er, glaube ich.
0: Mm, oder oh, oh, care for, oder sowas, ich weiß oh, es auch care nicht mehr. For, wie
1: auch immer. Und das war schon, whoops, gänsehaut.
0: Also, es ist so ein bisschen, als wüsste er es vielleicht weiß, kann er sich auch denken wegen der Stimme, als dass Spider-Man eben 15 ist. Ja, ja, endlich ist er mal sehr, sehr jung. Ähm, klingt nach einem komischen Wunsch, aber das macht Spider-Man, obwohl er Spider-Man heißt, auch so ein bisschen aus, dass er am Anfang seiner Karriere eben sehr, sehr jung ist und deswegen viele Fehler macht, Angst hat, aber auch sehr viel Spaß hat natürlich. Ja, ich finde, man und, merkt, oh, <lacht> das ist glaube ich die Verzögerung gewesen dieses Mal und. Ähm, äh, hier haben wir einfach Michael Keaton, beziehungsweise in Walscheide, einfach <lacht> es gekalkuliert einsetzt. Aber ich mache mach dir jetzt so viel Angst, bis du dir die Hosen machst. Ja. Und ich kann es auch umsetzen. Ja, mein Freund. Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, ich, was ich schön finde, was man direkt merkt, was man auch schon Civil War bemerkt hat, was zwar in den Sony, zumindest in den ähm, nicht in den Sam Raimi-Filmen, sondern in dem mit Andrew Garfield auch schon rüberkam so ist dieser Humor aber immer noch nicht in der Form wie den wirklich aus den Comics kennen und Civil War haben sie es ja eigentlich perfekt gemacht alleine dass er dann mit den Leuten gequatscht hat als er gekämpft hat dass er ja, ähm, ja diese, diese Sprüche die er eben gemacht hat hey ist es that yours oder so und ihm das zurückwirft und hier ist es halt auch direkt im Trailer mit dem mit denen, als sie diese Avengers Masken anhaben die Räuber und er dann sagt you know what Uh, the Hulk gave it away. You're not the Hulk. Irgendwie sowas. Das fand ich halt, das ja, ist halt das dieser, dieser unschuldige, putzige Spider-Man-Humor, den hattest du vorher so nicht in den Spidey-Filmen. Da hast du jetzt direkt einen Trailer drin und deswegen freue ich mich so drauf. Besonders die Sam Raimi-Sachen, auch wenn du dir da die Trailer jetzt mal rückwirkend anschaust. Nie, du hattest diesen Humor da einfach nicht. Du hattest ja immer, dass der auch so, 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 ähm, so One-Liner gebracht hat, aber die waren nie wirklich lustig und das war auch nie so wirklich so dieses, wie du es von Spider-Man kennst, das war trotzdem alles immer dann ein bisschen sehr dü oder zu düster und ein bisschen zu sehr auf Dramaturgie getrimmt und so. Das hast du hier zumindest vom Trailer her nicht und das mag ich.
0: Ja, ich fand es halt ein bisschen viel äh, Einbindung ins Marvel Universe. Ich meine, klar, die wollten einfach, das ist die, auch wirklich der letzte Raft. Ähm, ja. Ich hätte aber wirklich diese Einbrecherszene mit den, mit den billigen Masken, hätte ich einfach als äh, alleine genommen und ganz ehrlich, nur, nur die, die letzte Einstellung mit Iron Man, die hätte völlig gereicht für den Trailer. Also man hätte ja die einzelnen Trailer-Elemente nochmal in anderen Trailern benutzen können später, um den Hype noch so ein bisschen zu pushen. Aber hier einfach zu sagen, wir machen hier mal den Trailer zu 99% Spider-Man, wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen. Und dann im nächsten halt dann dieses äh, Gespräch im, im Auto noch mal reinzunehmen. Es hat mich halt gewundert, dass man direkt diesen Trailer gebracht hat. Es ist noch ein halbes Jahr, bis wir den Film sehen. Ähm, und da hätte ich eben drauf gebaut, dass es noch mindestens zwei Trailer gibt. Ähm, und da hätte man das andere verbraten können, weil ich hätte mich jetzt mehr auf mehr Spider-Man gefreut, denn von Iron Man habe ich echt viel gesehen in den letzten Jahren.
1: Das stimmt, aber ich denke wirklich, es wäre, um mehr wieder auch den Mainstream anzusprechen, weißt du? halt Dieses so. Ja, Ey, Iron man ich verstehe,
0: versteh, warum sie es gemacht haben, aber ich halte es für falsch. Ja. <lacht> ich meine, es, ich meine klar, ihr, ihr sitzt so, so ein Podcaster-Affe rum, äh, auf, auf seinem Arsch in der Jogginghose und sagt, Hollywood macht alles falsch, ne? Aber, ähm, Trotzdem, also ich habe so den Eindruck, äh, also es wirkt so ein bisschen verzweifelt, weißt
1: du? Ja, hm, ist
0: Aber ich freue mich trotzdem auf den Film. Also, sie werden trotzdem genug Tickets verkaufen. Und wenn es hinterher fünf Tickets mehr waren, weil sie von Anfang an klargestellt haben, ja, es ist ein richtiger Marvel-Film und da, da kann jetzt auch Thor noch um die Ecke kommen und ein Bier trinken, dann okay, dann haben sie sich halt verdient. Ähm, wir diskutieren eh nur über den Trailer. Ich bin sehr gespannt. Elf? Ich auch? Ich bin Lustigerweise freue ich mich mehr auf Dr. Strange in Ragnarok. Ja, genau, das wollte das ich tatsächlich lang gerade lang. sagen, weil er
1: Doctor Strange mitspielt. <lacht> oh, Dominik, am 1. Januar geht Sherlock weiter.
0: Ich weiß, oh, ich weiß. Oh, ein Mann, frühes weiß, Geburtstagsgeschenk weißt du,
1: jetzt, für mich. Mh, ich, ach cool. Ich werde jetzt Ende Dezember dann nach Weihnachten nochmal alle, alle Staffeln gucken. Das Ding ist so, ich glaube tatsächlich, ich meine, das ist auch nicht so schwer, weil es gar nicht so viele hat, aber ich glaube, Sherlock ist die von mir meistgeguckteste Serie.
0: Die erste Staffel, die habe ich auch bestimmt vier, fünf Mal geguckt.
1: Ja, locker, also Ich glaube, ich habe alle Staffeln ungefähr vier, fünf Mal bisher geschaut. Ich Abominable ich mein, Bride sogar noch einmal mehr als das.
0: Ich glaube, es sind neun Folgen und irgendwie ein Special, ne? Genau. Und das Special ist ja auch ohne Sherlock.
1: Wie, Moment, reden wir nicht oder? von Abominable Bride oder was?
0: Ah nee, nee, stimmt, das, das gehört ja auch noch dazu. Es gab mal noch so eine Folge 0 ja. für Staffel... Gestorben ist er in 2. Also Für Staffel 3 gab es irgendwie eine Folge 0, ah, okay, die, die, ohne, die ohne Sherlock war. Das waren, glaube ich, auch nur 10 Minuten oder so. Mhm. Die aber sehr, sehr schön war. Also die sollte man, finde ich, gucken, bevor ja. man Staffel 3 guckt. Gibt, die gibt es bestimmt, entweder auf den DVDs oder online auf jeden es Fall. Es gibt
1: tatsächlich, aber ich weiß gar nicht, ob es so als Special auf der DVD drauf ist, wenn ich ehrlich bin. Aber es gibt tatsächlich, ich gucke mal ganz schnell, es gibt tatsächlich ähm, auch von Folge 1, von Staffel 1, Folge 1 gibt es noch den, den Piloten. Den ja, den
0: Rough Card quasi. Genau. Die, die gibt es auch ist auch auf der DVD ganz offiziell drauf. Ah, okay. Also da bist du in keinem grauen Gebiet. Ja, da habe ich ihn auch gesehen. Ja, eben. Und, äh, ich habe sie tatsächlich Sache
1: ist... hier, aber ich bin mal ganz ehrlich, da habe ich ihn da auf jeden Fall nicht zum ersten Mal gesehen. Aber ja.
0: <lacht> um, tatsächlich fand ich sehr bemerkenswert, wie nah dieser Pilot an der finalen Folge war. Also ja. das ist ja vielleicht fünf, sechs Einstellungen, wo man sagt, ja okay, hier ist mehr Budget. Das wundert mich immer noch, dass sie das komplett neu gedreht ja, haben. Ich
1: was ich selbst finde am Piloten, dass Sherlock noch nicht ganz so krass Sherlock war. Der war ja noch ein, er war noch nicht, war nicht, war nicht ganz so... Ähm, ja, over the top ja ähnlich. Eh das hieß ja, es wäre übertrieben. Übertrieben finde ich es ja nicht, aber er war nicht ganz so Sherlock-mäßig halt.
0: Stimmt, es war ein bisschen klassischer als Krimi angelegt, genau. aber... <lacht> Was lustigste für mich ja auch an den Piloten ist, dass Anderson da den Vollbart hat, den er dann später wieder kriegt. Ja. Weil in Folge 1 in der richtigen Folge ist er glatt rasiert. Und da hatte er aber im Originalcard einfach diesen Vollbart.
1: <lacht> Stimmt, ich erinnere der, mich.
0: der auch damals null zu ihm gepasst hat. Er sieht glatt rasiert, sieht er einfach aus wie ein arrogantes Arschloch. Ja. Also er spielt es ja auch. Und mit dem Bart sieht er einfach aus wie ein Obdachloser. <lacht> <lacht> aber ich bin so nett zu den Leuten heute. Oh Gott, Arschloch oder Obdachlose, du musst dich entscheiden. Ach,
1: ich glaube, ich glaube, er hört das nicht. Von daher ist es schon. Ein
0: <lacht> ja, er Weil kann nämlich Deutsch. Nicht.
1: Ich glaube, ich bin tatsächlich der fest Überzeugung, dass äh, Cumberbatch ein großer Fan unseres Podcasts nicht immer übersetzen lässt. Aber man weiß es nicht.
0: Ja, wegen der Cover, ne? Ja. <lacht> Weil er einmal zweimal drauf war. <lacht> Ach ja. Ja, weiter, ja, weiter auf, freue geht's. Ich mich auch sehr. Stimmt. Um, was haben wir denn noch? Wir haben jetzt eigentlich nur noch Star Wars.
1: Ich habe noch zwei, zwei Sachen zu Star Wars, genau.
0: Ja, da leg, leg du einfach mal los.
1: Einmal haben wir in Rogue One eventuell eine Verbindung, Eventuell wir haben eine Star Wars Verbindung hundertprozentig in Rogue One. Und zwar, die wissen wir schon, der Charakter, der von Forrest Whitaker gespielt wird, der ist auch in Rogue One dabei darum geht es aber gar nicht, geht vielmehr darum, dass anscheinend eventuell vielleicht, man weiß es nicht so richtig, es kann aber gut sein, denn geschulte Augen, geschulte Fernaugen haben ein Raumschiff in Rogue One gesehen, das wahrscheinlich, man weiß es nicht, man vermutet es aber, auch dasselbe Raumschiff wie in Rebels ist. Und zwar die Ghost von, ah, jetzt hätte ich beinahe Sabine Wren gesagt und hätte mir jetzt die Rebels-Fans den Kopf abgerissen. Schman, wie heißt nochmal die, die Dame, die das Schiff fliegt? Jetzt fällt mir gerade der Name nicht mehr ein.
0: Man googelt einfach mal. Es kann natürlich auch einfach sein, dass es das gleiche Modell ist. Man muss aber dazu sagen, dass man da in Star Wars bis auf so Standardschiffe wie ein Sternzerstörer oder die AB-Y-Wing-Reihe und Fregatten und der ganze Käse eigentlich relativ vorsichtig ist. Die Millennium Falcon hat man zum Beispiel auch nur einmal gesehen. Ich weiß nur von einem ich weiß nur von Buch aus dem Expanded Universe, wo ein anderer Y-T sowieso Frachter vorkommt. Ja. Und das ist dann auch direkt ein Plot Point, Der soll nämlich aussehen wieder mit dem Millennium Falke. Aber ich glaube auch, dass dieses Schiff, entweder wird es eben im Film gar nicht thematisiert und es ist einfach nur im Hintergrund irgendwo. Das
1: ich, war ja auch sicher meine Theorie. Das ist einfach nur so als, als, nicht Gag, aber mehr so als E-Stack einfach kurz mal zu sehen ja. ist.
0: Aber ansonsten... Eigentlich ist es eine typische Star Wars Art und Weise, so ein spezielles Raumschiff auch ein einzelnes Raumschiff sein zu lassen. Ja. Deswegen fände ich es ganz süß. Vielleicht, wenn man es nochmal im Hintergrund hat, dass man vielleicht auch sagt, dass es das Schiff ist, weil, ähm, was ich gerade überlegen, es spielt jetzt zu einer ganz anderen Zeit. Auf
1: jeden Fall, ne? ganz schön, ich habe jetzt mal geguckt, es ist äh, Hera Zenduna nee. und den Rebels ähm, okay. ist halt eine Freundin von von Sabine Wren und von Ezra und von Canyon und sowas, ist immer wieder mal zu sehen. Und ist eben der, die Kapitänin und, ähm, der, 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 des Schiffes und der Crew. Und ein ja.
0: Nee, stimmt, das ist ja tatsächlich so, dass, ähm, Rebels spielt ja direkt davor eigentlich, ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist also, beziehungsweise Rebels spielt zu der Zeit, in der auch Rogue One spielt.
0: Ja, also Deswegen eigentlich relativ schwierig würde, zu sagen. Das ne?
1: passen. Ja, also, mehr, also man sagt, also Rebels spielt ja direkt nach Episode 3, vor Episode 4 wie Rogue One, spielt aber noch vor den, 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 dem Diebstahl der ähm, Pläne des, des Todessterns.
0: Also spielt es vor Rogue One.
1: Also rein theoretisch ja. vor Rogue One, aber das Ding ist ja, Rebels könnte auch während. Darüber hinausgehen. Genau. Ja.
0: <lacht> ja, das wird noch total spannend.
1: Ich bin, also ich, ich bin eh gespannt, was wir da, also ich will, ne, da vorher, da werden wir hundertprozentig sehen. Ich bin mir sehr sicher, dass sie ja. auch noch andere Anspielungen und Easter Eggs reingebracht haben. Ich könnte es euch auch sehr gut vorstellen. Ich fände es cool, dass wir am Ende des Films dann nochmal so einen so einen so Zeitsprung haben werden, so einen Ausblick sehen und dann eventuell auch tatsächlich dann nochmal, ähm, ja, weiß ich nicht, also von mir, also jetzt nur mal als Beispiel, muss natürlich jetzt nicht zwingend er ja. sein, aber dass zum Beispiel Mark Hamill dann nochmal ganz kurz zu sehen sein wird, eventuell sogar Harrison Ford, ähm, Carrie Fisher oder oder oder.
0: Weißt du, was die große Stärke von Rogue One jetzt schon ist? Nein. Die, die wirklich große. Das grundsätzliche Problem von Prequels ist ja, dass äh, du immer genau weißt, äh, die Figur, ja, die kommt ja in, in den anderen Teilen vor, das heißt, die überlebt.
1: Ja. Nee, aber hier sterben alle. Und das ist tatsächlich der große Vorteil von Rogue One.
0: Hier können alle sterben, weil der einzige, den wir bisher gesehen haben, der, der überleben wird, mit Sicherheit, ist Darth Vader.
1: Das stimmt. Das Ding ist aber, sie sagen Und ja in Episode die 4, als sie die äh, äh, Star Wars Pläne die Star Wars-Pläne. Als die Todesstern-Pläne <lacht> ähm, zeigen, der General.
0: Sagen sie, dass viele dafür gestorben sind.
1: Ja, gut, sagen sie nicht dafür, dass alle gestorben sind, sondern viele. Na gut, okay. Ich,
0: ich glaube, sie sagen viele. Und sie spezifizieren glaub, und sie spezifizieren auch die Rasse. Das, ich glaube, Boten sagen sie. Und es hier sind ja nicht alles Botaner. Das stimmt. Deswegen, ich bin mir halt auch nicht genau sicher, wie sie das lösen werden. Um, ich,
1: fand, ich fand das sehr lustig, entschuldigung. Um, ja? In einem Interview mit irgend, mit einem, also es gab irgendwie Interviewanfrage, äh, an Frage, in einem Interview wurde einmal, glaube ich, Regisseur gefragt, ob er Bock auf eine Fortsetzung zu Rogue One hätte. Und er meinte, dies ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Und also macht ja auch <lacht> irgendwie Sinn. Und dann hier die, die Schauspielerin, jetzt ja er erst mal den Namen nicht an. Felicity Jones, oder ist Jane Arson, mhm. äh, Sie wurde auch gefragt im Interview. Und ihre Antwort war, Oh yeah, it's already out, it's Episode 4 und so. Irgendwie sowas. Das finde ja, ich schon, das ist ist halt schon die, sehr gut. Das ist halt die
0: beste Antwort, die man geben kann. <lacht> ähm, die, was ich halt meinte, ist, also natürlich, es gibt schon viele, die sagen, ja, die sterben ja sowieso alle kurz bevor sie die Pläne überreichen. Was ich nicht glaube persönlich, aber es werden bestimmt einige drauf gehen. Ja. Ähm, beziehungsweise, wir werden alle im Kino sitzen und uns fragen, hey, wer überlebt das Ding? Und jeder, der in einer Szene mit Darth Vader ist, ist nun mal da besteht das unfassbare Risiko, dass er drauf geht. Es ist nur völlig egal, ob, es, ob er auf der imperialen Seite ja. steht oder auf der Seite der Rebellen. Es ist einfach Darth Vader, der A, sehr mächtig ist und B, der einfach überlebt. Ja, heißt, er, er, er rennt um wie der Sensenmann in diesem Film. Jeder, mit dem er in Kontakt tritt, könnte einfach sterben.
1: Das stimmt. Da kann ich auch an dieser Stelle ähm, das Comic Darth Vader 25, 26, ich muss ganz kurz googeln, welches das letzte war. Und zwar ist es leider das letzte gewesen, der marvel darth Vader reihe fürs erste. Ich fand die sehr, sehr gut. Ähm... Darth da 25 müsste es gewesen sein. Das war das Letzte. Und zwar wird da noch mal gezeigt, was eigentlich, wer eigentlich Darth Vader ist, also was ihn eigentlich ausmacht. Denn er ist dann quasi selber in seinem Kopf gefangen und durchlebt dann noch mal die Episode 3-Geschichte mehr oder minder, das Ende eben davon, wie Anakin niedergestreckt wird. Und ähm, er streckt dann selber bei Obi-Wan nieder und sowas. Also man, auf jeden Fall ist das halt geht der sehr ruchlos vor und hat eigentlich so merkt, dass er so einfach voller Hass ist für alles und jeden. Ähm, fand ich dann sehr cool.
0: Ich habe mich ja eher darauf gefreut, dass es das so ein bisschen Alltag ist. Wenn er so im, im Meeting sitzt, und musst noch 20 E-Mails lesen vorher und <lacht> ja, die, die, die Flottenstärke hat sich dezimiert, hier das Bruttosozialprodukt sinkt wieder und er so, dafür bin ich Sith geworden. Wait. Oh man. what
1: do you mean there is an opening in the Death Star? What did the contractor say? Oh, God, oh man, oh, get Kevin
0: Smith on the line.
1: I have to tell the Emperor right away, this is not going to be pleasant. Yes, Vader! What, what's, what's going on? So, uh, get this, Emperor. The, ja, okay, Robot Chicken <lacht> Season
0: 4, confirmed. Um, äh, hast du dieses Video gesehen, das Peter Mayhew geteilt hat, von der, um, ich glaube, von Episode 5?
1: Ja, ja, sein, ja, das war super, uh, wie einfach Chewy das das mit irischem äh, Akzent spricht. Das war halt der
0: Hammer. Ist das F Irisch? Ja, weiß nicht, ist es nicht irisch? Schottisch? Ich glaube, Peter Mayhew ist einfach nur Brite. Oh. Schau mal nach. Dafür ist dieses Internet ja da. Das Schöne ist, wenn du auf Peter Mayhew googelst, ja, dann ist dann habe ich mich
1: vertan. Aber egal, es wird trotzdem sehr lustig. <lacht> ja, an, er hat so also ein
0: bisschen einen leichten, nicht spricht. genau das Gleiche, da werden einige äh, Dialektexperten mich kreuzigen. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung äh, Alan Moore, aber dann auch ein bisschen, bisschen Londoner Akzent, glaube ich. Shoei, äh, did you fix
1: the Hyperdrive? Und wir kennen ja eigentlich nur dieses darauf. Er sagt, no, not yet, man. So, wow.
0: Where are you going? Calm down. Das ist schon schön. Ich mag das sehr. Jetzt muss ich aber wirklich gucken, wo er geboren worden ist. In Barnes in England. Wo liegt Barnes? Das sind einfach zu viele, Gar keine zu viele Orte. Südwesten von London. Also doch wieder ein Südlondoner Akzent.
1: In jedem Fall. Ähm, wir sind gespannt auf Rogue One. Ich mag das Easter Egg jetzt schon. Bin gespannt, ob sie es wirklich umsetzt im Film. Ich sage nein. Da wird nichts weiter. Auch. wird nicht weiter drauf eingegangen. Ähm. Cool ist es allemale. Was übrigens noch rausgekommen ist, ist ein Trailer, der von Sex Snyder geschnitten wurde. Und jetzt hören wir alle schon so: oh, was? Oh. <lacht> leider, was heißt leider, aber es ist nicht der neue Justice League Trailer, es ist auch kein, es recht nicht, also hat er auch eher nichts mit zu tun gehabt. Aber auf jeden Fall kein neuer Justice League Trailer, aber einfach der Batman wie Superman-Trailer umgemünzt auf Star Wars zu Fire von Rock One. Mochte ich, ich mag sowas, so dieses, äh, dieses kleine Homagieren äh, untereinander.
0: Es ist ein Fantrailer mit einem riesigen Budget eigentlich. Genau
1: das. Ähm, warum jetzt Batman das Lichtschild -Licht von Darth Maul hat, weiß man nicht Weil so es ganz. Zack Zeigt ist. aber ganz klar, dass Zack Snyder so gar keinen Plan von Batman hat, was ich meine nach Batman wie Superman ziemlich klar war, aber alleine, dass er ihm jetzt dieses Lichtschild -Licht in die Hand drückt. Ähm, Untermauert das nochmal. Apropos ja. Batman, das war das. Oh, Entschuldigung, was soll ich was dazu sagen?
0: Ich wollte ja, mir nur absolut zugestimmt.
1: Sehr gut. Aber über Batman, da wollte ich immer noch was dazu sagen. Und zwar noch eine Comic-Empfehlung an dieser Stelle. Batman 12 ist diese Woche rausgekommen. Batman Rebirth Band 12. Und ähm, was an diesem Comic anders ist als sonst, und das mag ich immer sehr, weil immer sehr selten solche Comics um die Ecke kommen, es wird so nicht gesprochen, sondern wir haben die ganze Zeit nur die, ähm, die inneren Gedanken von Bruce. Also die inneren Gedanken, halt seine Gedanken. Sind ja, glaube ich, eh immer im innern Wenn nicht, dann sollten wir mal zum Arzt gehen. Ähm, die Gedanken von Bruce haben wir... Durch, die, durch das ganze Comic weg. Und ich finde, es sind sehr schöne Passagen drin, die einfach nochmal zeigen, was ja viele immer kritisieren: dieses, ja, Batman ist ja einfach nur so, der ist halt reich. So, ist halt, ne, der haut an auf die Fresse, hat sein Geld und ist super langweilig. <lacht> ähm. Und ich finde gerade, so ein Comic zeigt dann wieder, wie menschlich man das eigentlich darstellen kann und wie viel da eigentlich auch hinterstecken kann. Obwohl es ja genau, dass ist, eigentlich jemand, der ein Superheld ist, der im Latex-Anzug durch die Gegend rennt und Leuten auf die Fresse haut. Ich bin ganz so frei, ich lese mal ein, zwei Zeilen vor, wenn du nichts dagegen hast, Dominik, und dir das nicht zu nerdig ist. Überhaupt nicht. Und ähm, zwei jetzt hier von, ich glaube, Seite 3 oder 4 ist das. Um, everyone should laugh. It's funny. The whole world should laugh. Do you think I don't know? A grown man dressed as an animal sitting on a gargoyle waiting for crime to happen and when it comes he's just going to punch it in the face and if the <laughs> grown man just punches crime hard enough then that'll just make everything all right. It is funny and what makes it even funnier what would make the whole place scream is that it's not really a grown man that's just the mask under the mask. No, way up there looking over us, trying to save us, that's a kid a little rich kid whose Mummy and daddy got shot. And instead of mourning them properly, he got on his knees and made a vow. Und das finde ich sehr schön. Das zieht sich durch, das ganze, durch dieses ganze ja, Comic.
0: Das ist das, was ich ja immer schon sage. Es ist ein acht Jahre alter Bruce Wayne. Genau das. Und ganze das zieht Zeit sich durch das
1: ganze Comic, weil er immer, immer weiter darauf eingehen. zum Beispiel auch sagt, wie viel, wie viel Angst er eigentlich hat. Und weiß ich nicht. Das war dann, habe ich dann gelesen, war so, oh.
0: Er hat es geschrieben?
1: Ähm, sehr gute Frage. Ich gucke mal ganz schnell. Ich weiß gerade nicht auswählen. Ich glaube, von King ist es Tom King. Ich würde nichts Falsches sagen. Äh, ja, Tom King.
0: Okay. Kann ich noch nicht den Typen, aber äh, das alleine finde ich schon sehr, sehr gut, weil äh, das, ist, das ist einfach der Punkt für mich. Immer dieses Rumpsychologisieren. ist es Batman jetzt nicht, der echte Charakter oder Bruce Wayne? Das ist einfach das,
1: das Hier, ja. hier beantwortet das, genau. Und ähm, ich kann es wirklich jedem Was Das so Schöne ist, auch wenn es gerade zu der I am Suicide-Storyline ähm, gehört und man quasi nicht wirklich rafft, was gerade vor sich geht, weil man hat ja trotzdem Bilder dazu, das ist das gar nicht so schlimm. Weil das ganze Comic nur aus seinen Gedanken besteht, zu zu dem, warum er Batman ist, was Batman ist und so weiter und so fort. Mit einer Ko äh, Konklusion oder zu, zu einem Schluss, zu dem er dann kommt, fand ich dann, also fand ich, das ist so dieses so, ging mir sehr nahe. Das war wieder dieses so, oh, hm. Hat mich, hat mich so, aber ich bin ja eh sehr krass investiert emotional in diese Dinge. Jetzt nicht im Sinne von, ich habe danach geheult oder so, wirklich dieses so, dass ich erstmal so das beiseite gelegt habe und erstmal so und kurz ins Leere gestartet habe. Fand, ich fand, ich finde es sehr schön, ich kann es wärmstens empfehlen, weil ich immer wieder gefragt werde, ganz kurz an dieser Stelle, zum Beispiel bei comicshop.de kann man es bestellen. Ähm, da habe ich es jetzt zum Beispiel auch her, da kostet es 2,50 Euro, glaube ich. Finde ich vollkommen okay. Ansonsten Comicsology zum Beispiel, da kann man es digital kaufen, auch für 2,50, 2,60, wie auch immer. Ähm, Batman 12.
0: Sehr schön. Da muss ich aber auch jetzt was dazu sagen, ähm, was was du nicht so verfolgst. Ja. Jetzt aber langsam tun solltest, glaube ich, ist Gotham. Ähm, die aktuelle Staffel entwickelt sich nämlich sehr, sehr gut. Mhm. Also okay. da lohnt sich äh, Natürlich würdest du eh mit äh, Staffel 1 anfangen. Die aber ich habe jetzt. Ja, Staffel 1 ist halt noch so ein bisschen schwierig, finde ich persönlich. Der Look ist halt immer super. Die ersten drei Folgen sind, oh Gott, oh Gott. Aber jetzt Staffel 3 ist so langsam, findet Gotham so ein bisschen zu sich selbst. Damit meine ich vor allen Dingen die Stadt ja. und erst sekundär die Serie. Und das, das macht Spaß. Also so langsam ist eben auch der Schauspieler für den jungen Bruce Wayne sehr, sehr gut. Um, und es gibt ein paar Twists und Turns, wo man langsam, ich glaube man hat jetzt zum ersten Mal, nach denen, die eh schon eingeführt waren, jemand klassischen von der Rogues Gallery, der auf einmal da ist, so ein schöner kleiner Twist drin, weil ähm, äh, Poison Ivy eigentlich schon als Figur eingeführt war, aber sie war eben noch viel zu jung und jetzt ist sie auf einmal nicht mehr. Sorry für den Spoiler an der Stelle. Ähm, aber wie das geklärt wird, das ist alles noch ein Geheimnis, deswegen ist das alles okay und sie hat auch noch nichts Großartiges getan, aber ähm, fand ich sehr, sehr schön, dass man also jetzt nach und nach so die Figuren in Position bringt und immer im Hintergrund, es wird immer wieder Sachen gezeigt, wo man denkt, kommt jetzt Batman irgendwann mal? Kommt jetzt Batman irgendwann mal? Ähm, und ich mag das, wie, wie mittlerweile damit gespielt wird. Das ist sehr, sehr schön, auch wenn man sich langsam fragt, was für einen Job äh, John, äh, Gordon als nächstes haben wird, ob er jetzt demnächst Zoo-Wächter wird. Oder, mhm. ähm, aber ansonsten tatsächlich, dritte Staffel Gotham läuft sehr, sehr gut inhaltlich.
1: Okay. Ja, ich, ich werde es weiter schauen. Ich will Westworld steht jetzt gerade noch drauf, dann packe ich jetzt da hier auch noch mit drauf. Ich muss da jetzt ja, mal nachholen
0: Ja, jetzt ist ja eben mit season Finale, jetzt haben wir alle wieder so ein bisschen Luft, ja. Ähm, ich, hingegen wird es halt andere Sachen geben, äh, die man auch irgendwann sein lässt an Serien, das kommt ja auch immer wieder vor ich werde zum Beispiel ähm, ich muss gerade gucken welche, welche Serie war das, die ich jetzt äh, die, die ich jetzt droppe ähm, ja Empire, habe ich tatsächlich ah. geguckt, ist jetzt überhaupt keine Nerdserie, aber es ist, ist mir jetzt einfach zu, zu viel wannabe Shakespeare mittlerweile und dann habe ich keinen Bock mehr drauf ja. und tschüss
1: nie gesehen tatsächlich
0: Erste Staffel ist gut. Ist auf jeden Fall solide produziert, gute Musik. Mhm. Ähm, aber irgendwie sind wir einfach zu viel. Das ist mittlerweile so, dass es äh, innerhalb von zwei Staffeln den Absurditätslevel von Handlungssträngen von äh, sechs Staffeln Supernatural angenommen hat und das ohne Dämonen. Also, das ist ein bisschen komisch. Ah
1: wobei ich die ich weiß nicht die letzte Folge das war die mit dem ähm, ja okay ich weiß nicht welche Folge war ich fand die, ich finde die bisher gar nicht schlecht die Supernatural gefällt mir gut
0: nicht supernatural ich meinte ja nur wenn du sechs Staffeln Supernatural nimmst hm? was da alles passiert ist an verworrenen und wie sich Charaktere entwickelt haben und hier so, und her so, so, der so, Seiten gewechselt hat mhm. und wenn du das wenn du das jetzt in Gotham innerhalb von zwei Staffeln schaffst <lacht> dann ist es halt irgendwann zu viel weißt du ja das stimmt Aktuelle Staffel Supernatural ist äh, bis auf Ausnahmen äh, sehr okay.
1: Ja, können, können wir so festhalten. Ich denke, für heute haben wir auch wieder sehr viel Informationen in die Welt hinaus posaunt.
0: Und noch mehr Meinungen.
1: Noch mehr Meinungen, das ist eh das Wichtigste. <lacht> Meinung. Wir sind die Meinungsmacher <lacht> Nummer 1 im, äh, im,
0: in unserem Podcast-Genre. In, in unserem Podcast sind wir die Meinungsmacher Nummer eins. Ja. Ich sage ja, in unserem Podcast-Genre. <lacht> Religion und Spiritualität. <lacht>
1: Ja, da eh. Ich glaube, wir haben eh die beste Religion. Also das, das kann ich auch so einfach sagen. Unser Gott ist eh der Beste. Denn er möchte nicht, dass wir irgendwen umbringen für ihn. Von daher, glaube ich, sind wir schon ganz vorne mit dabei. Das stimmt.
0: Nun gut. Nun gut.
1: Dominik, vielen lieben Dank.
0: Gerne. Ich war gern zu Gast in deinem Podcast.
1: <lacht> ich lade dich nächstes Mal wieder, wenn du nichts dagegen hast.
0: Sehr cool, Dankeschön. Das freut mich. Rechnung geht dann raus.
1: Ähm, und dann sagt, so ganz kurz, bevor ich es jetzt vergesse und ähm, die Leute irgendwie sagen, Moment, was, da war doch was. Genau, das Gewinnspiel zu Fantastic Beasts and Where to Find Them, das waren die zwei Shirts und die zwei Tasten, werden in der nächsten Folge aufgelöst. Ich bin dann nicht dazu gekommen, die E-Mails zu durchforsten. Ich habe auch tatsächlich um einiges mehr bekommen als antizipiert. Ich dachte so, ja, das wäre dann so, so, so eine Handvoll Leute werden mitmachen. Nee, ähm, sind doch schon sehr, sehr viele E-Mails dazu gekommen mittlerweile. <lacht> die werde ich noch durchforsten, weil einige von euch, ähm, das Übungsübungs übrigens, übrigens sehr lieb finde, einige von euch ähm, nicht nur geschrieben haben, ich möchte ich es möchte haben, schick mal, sondern auch dann ähm, ja, ne, ein, bisschen, ein bisschen noch was erzählt haben und so. Und das möchte ich natürlich die Zeit widmen, die dem Ganzen noch zusteht und dementsprechend wird auf jeden Fall in der nächsten Folge ausgelost und gesagt, wer gewonnen hat.
0: Hast du eigentlich äh, Eddie Redmains Auftritt in der britischen Talkshow gesehen, wo, wo sie ihm diese schöne Zeile geschrieben haben?
1: Nee, aber ich habe äh, diese YouTube-Empfehlung, hatte ich auf jeden Fall das Video, glaube ich, gesehen.
0: Ja. Er hat da äh, in die Kamera geschaut und sagt, Hi, my name is Eddie, I'm 34. And if you are looking for a fantastic beast, I know where to find one. Das ist, das ist Premium. Sehr gut. Damit soll es so aber auch genug sein für diese Woche. Genau. Wir sehen uns, wir hören uns wieder in Folge 16. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.